0: Redet ist nicht
1: tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, in welcher Florian Freistetter und Holger Klein über Neuigkeiten aus der Wissenschaft plaudern. Mit Florian Freistetter. Und mit Holger Klein. Und der Florian, der ist ja Astronom, sollte der eine oder andere schon mitbekommen haben. Was gibt's Neues im Universum? Gibt's überhaupt was Neues? Das ist eigentlich immer dasselbe, oder? Ja, und deswegen, so weißt du, da so. es ist halt wahnsinnig spektakulär, ja. was da passiert, aber neu doch nicht ja. wirklich, oder? Ja,
0: deswegen deswegen nutze ich diese Rubrik ja auch eigentlich immer ausschließlich, um PR für meine eigene
1: Veranstaltung zu machen, ja. wie, wie der schon mittlerweile weiß, in so den letzten Folgen. Jetzt hast du es verraten, ich dachte, das hätten die nie gemerkt. <lacht> wann wann können wir nicht nee, dann äh, das nächste mal <lacht> also wie gesagt, du kannst es, ich, ich habe natürlich auch auch äh,
0: Universums Neuigkeiten aber ich habe tatsächlich auch äh, jede Menge Veranstaltungen weil also ich glaube äh, das wird jetzt irgendwie vermutlich für für längere Zeit auch die letzte Folge werden also oh. man, vielleicht schaffen wir zwischendurch mal wieder was einzuschieben aber ja. ich bin jetzt eigentlich ab äh, ab nächster Woche bis eigentlich fast äh, nächstes Jahr im Frühjahr irgendwie fast ich unterwegs also bis, Ach, bis bis November eigentlich immer unterwegs mit irgendwie vier fünf mal zu Hause und danach auch immer wieder, aber also irgendwann dazwischen kriegen wir schon eine Folge hin, aber jetzt die nächste Zeit wird wird's heftig, weil äh, bei den Science Busters haben wir ein neues Buch erscheint demnächst mhm. in ein paar Wochen. Und in dem neuen Buch gibt es eine neue Show, mit der wir überall auf Tour gehen. Und äh, es gibt neue Fernsehaufzeichnungen, die auch viel Arbeit erfordern. Also äh, man kann mich jetzt, also ich kann, kann man dann auch verlinken, also man kann die, 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 die als Science Busters äh, kann man uns mit der neuen Show, die den wunderbaren Titel hat, warum landen Asteroiden immer in Kratern?
1: mm <laughs> weil da andere Gravitation ist in Kratern und das saugt die so an. Nee, also das ist quasi das, 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 das Buch besteht aus 33
0: irgendwie doofen Fragen, schön, auf die wir die wir die wir, auf die wir quasi auf die wir seriöse vernünftige Antworten geben ja, mit echter Wissenschaft drin. Also das ist halt eine davon, das sind aber auch Fragen, die halt irgendwie aus der Biologie kommen und aus der aus der anderen Physik und so weiter. Ich erkläre endlich mal, wie das mit schwarzen Löchern wirklich ist und mit der Hawking Strahlung wirklich ist und wir sagen was über den Klimawandel und darüber irgendwie äh, ob ob, ob Engel-Säugetiere sind und äh, was haben wir denn noch für doofe Fragen drin, fällt gerade nichts ein, hier ob man wie, Kle wie Käse klingt, ob der Leib Christi glutenfrei ist, äh, wie <lacht> super der mal, Super... Ist denn,
1: heißt es denn eigentlich Gluten oder Gluten? Darum, das
0: kannst du in diesem Buch nachlesen, unter anderem.
1: Ja, aber ich habe gerade keine Zeit zum Lesen, ich muss Podcasts machen. Was steht denn ich, in dem Buch? Hast das gibt es als Hörbuch. <lacht>
0: ja, Nein, das, das, das verrate ich nicht. Wir können, wie wenn gesagt, das, wenn das Buch mal rausgekommen ist und wir dann nochmal eine Sendung machen, dann können wir irgendwie, dann, dann können wir nochmal im Detail drüber reden, dann kann die, ich das auch und schon.
1: Gluten auflösen. Ich habe übrigens jetzt in genau. die Show Notes geschrieben, dies ist die letzte Sendung. <lacht> ja, ist Okay, also, mal gucken, vielleicht. Ja, das sind doch irgendwie noch klassische Aufklärerthemen, ob, ob, wie das mit der Homöopathie
0: und äh, TCM und dem Nobelpreis 2015 war, weil da alle behaupten, da hätten die Homöopathie, die, die, die TCM, die traditionelle kritische Medizin, den Nobelpreis bekommen. Äh, wer behauptet und, das? Ja, TCM-Leute und Esoteriker und so weiter. Äh, wofür ja, und sollen und die ihn den denn
1: bekommen haben? Ja,
0: das, die, die, die ihn damals bekommen hat, kann man im Buch, wie gesagt, nachlesen, mhm. die ihn damals bekommen hat, eine chinesische äh, Pharmakologin, äh, die ist tatsächlich äh, halt auch, auch TCM-Lerin, so. wie man es nennt, und äh, hat auch ihre, so quasi die, die Grundlage der Forschung war auch TCM und wie das Ganze aufgedröselt wird, habe ich dann im dem im, im Buch auch erklärt. Es geht irgendwie um die Geschichte Deus und Aluminium und so weiter, wir was, äh, Wettermanipulation, also das ist halt ein, ein, ein Potpourri der Wissenschaft, um jetzt mal den, den Titel von Methodisch Inkorrekt zu klauen, die ihre 100. Folge,
1: glaube ich. Sie so haben ihre 100. Haben. Folge ein Potpourri ja. der Wissenschaft genannt? Weil sie in Pot wir das auftreten. Ach so Potpourri mit Doppeltee. <lacht> genau. Köstlich, köstlich, köstlich. <lacht>
0: Ja, also das das, das, das irgendwie das ist halt das, was mich jetzt in den nächsten Tagen beschäftigt. Also wir treten halt, wie gesagt, ihr könnt es verlinken, ich treten mhm. auf in St. Pölten, in Innsbruck, in Mödling, in Linz, in Frankfurt auf der Buchmesse. Wollt gerade so. auch
1: in Deutschland, ja. Mhm.
0: Also in Frankfurt auf der Buchmesse und am gleichen Tag noch im Neuen Theater in Höchst. Wir sind in Wien. In Wien werden wir auftreten mit mit einem Special Guest und zwar dem ersten und einzigen österreichischen Astronauten. Wer bei uns auf der Bühne stehen? falls den jemand mal sehen will. Ich
1: überlege gerade, ob, ob mir der Name geläufig ist, aber ist äh, jetzt vermutlich sicher. nicht. Also nee.
0: Deutschland hat ja hat ja einen ganzen Sack voll Astronauten, da ist die Auswahl größer. Wir haben nur einen, den Franz Fieböck, der mhm. damals auf die im Rahmen der Mission Austromir
1: zur Raumstation Mir geflogen ist. Na ja, und diesen Schnuller-Nazi, der der für Red Bull aus dem Ballon gesprungen ist.
0: Ja, aber der zählt nicht als Astronaut. Also irgendwie, <lacht> okay. der war halt irgendwie das, das da, da war doch viel Luft quasi bis zum Weltall tatsächlich. Also Na das gut. das der hat aus dem Ballon gehüpft, aber das macht ihn noch lange nicht zum Astronauten. Ja, wir sind natürlich in Wien, in, in, überall in Österreich im Wesentlichen, in München treten wir auf, zweimal im Lustspielhaus, wir sind dann vor allem, in Deutschland sind wir hauptsächlich nächstes Jahr, also Anfang nächsten Jahres in Passau, in Berlin sind wir übrigens. Ah, wann? Am, am 25. Februar. Trage ich mir direkt ein. Ja. Und ich glaube am 26. auch, aber da bin ich mir nicht sicher, ob das eine Spezialvorstellung für Schulen ist oder nicht. Aber am 25. Februar im Fontanehaus ist auf jeden Fall eine normale Vorstellung. Dann sind wir noch in Erlangen, in Regensburg, in Ebersberg und ja noch noch jede Menge, also Unmengen Termine, die ich euch alle schicken kann. Und äh, dann bin ich auch ab und zu mal äh, allein unterwegs unterwegs. Ich halt zweimal, mache ich einen Vortrag mit also einen Vortrag über mein, mein Newton-Buch, also mhm. haben wir auch schon mal eine ganze Folge gemacht, über Newton, das große Arschloch, und zwar am 20. Oktober im steirischen Leoben. Und das heißt Lohm. Das lag sich Leoben-Sachs. Leoben Leo ist, Leo
1: ist schön. Nein, ich habe ich hab gelernt von jemandem, der daherkommt, dass das Lohm heißen würde. Fast, fast, fast. Das ist ja, die, Versch da kommt das, da, da kommt das, 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 das Hipster-Gösser her. Ah. Von dem Österreicher, die sagen, das ist von allen ähm, Radlern das Schlechteste. das naja, halt nein, da Es ist halt schon gerade
0: ich frage mich halt immer nur wieder, es, ist, es fasziniert mich immer wieder, es wäre halt so, wie wenn plötzlich alle Hipster in, weiß ich nicht, in, in Spanien anfangen, Kronbacher zu trinken, ja, aus irgendeinem Grund, dass das Hip Hipster getränkt <lacht> wird. Genauso <lacht> ist das für Österreich, Österreicher, wenn plötzlich überall in Deutschland die alle rumhocken und irgendwie Gösser trinken, ja. Aber wie gesagt, so das das ist dort, dort kann man Gösser trinken und mir zuhören Newton-Rede, in mhm. äh, Leoben. Und am äh, 6. Dezember bin ich in Bautzen und erzähl was über Newton. Ja, das sind so jede Menge Termine, die, die äh, wo man... Soweit die Neuigkeiten aus dem Universum, jetzt zur Wissenschaft, ja. ne? jetzt zum Neu echten Universum, um die, nachdem wir die, die PR äh, durchhaben. Äh, du wolltest wissen, was es im Universum Neues gibt. Jop. Jede Menge gibt es Neues und zwar, äh, um jetzt mal hier die, die Schlagzelle zu zitieren, ein Neutrino-Rätsel weniger. Gibt es im Universum? Das was? Wie viele Neutrino-Rätsel gibt's denn? Ummengen. Neutrinos sind absolut fiese Teilchen, die die, die so, weil voll mit Rätseln sind. Ne? Ja, der ja, ja, schon. Also darum, seit, darum sind da seitdem sind sie ein kleines bisschen weniger fies geworden. Aber je mehr wir wissen, desto Neutrinos sind wirklich noch so das. Das sind Neutrinos gehören zu den Teilchen, die uns äh, quasi mit der mit der Nase drauf stoßen dass unser Standardmodell der Teilchenphysik nicht vollständig ist. Nicht vollständig ist. Ja. Weil, äh, wie gesagt, dort zum Beispiel, also wir wissen, dass äh, Neutrinos, das wissen wir seit äh, ein paar Jahrzehnten, kommt auf andere, je nachdem, wie man es genau will, ein paar Jahre, ein paar Jahrzehnten, da gab es auch 2015 einen Nobelpreis dafür. Äh, wir wissen, dass Neutrinos eine Masse haben müssen. Mhm. Wusste man lange nicht, ob die eine Masse haben oder nicht. Wir Ach wissen so? sie, Ja, wir wissen, sie müssen, ganz, ganz, weil die halt so, so, äh, unter anderem so wenig stark wechselwirken. Äh, man, es war lange Zeit, hat man es nicht genau gewusst, man hat gedacht, okay, die haben keine Masse. Mhm. sind also halt masselose Teilchen, wie halt die Photonen zum Beispiel. Äh, dann hat man aber diese, diese berühmten Neutrino-Oszillationen festgestellt. Wo, wo, wo und wie hat man die festgestellt? Äh, das, also man hat quasi, fangen wir, fangen wir am Anfang an. Ja. Ja. Also, äh, Neutrinos, die Existenz von Neutrinos hat äh, 1930 äh, Wolfgang Pauli vorhergesagt einer der wenigen Physiknobelpreisträger, die wir Österreicher haben. Ich sagen, und, der, der äh, auch, ne? und der hat eben die Existenz vorhergesagt. Der hat die quasi so postuliert, weil das hat dann ein paar so, so Reaktionen gegeben. Also normalerweise sollte die Energie immer erhalten bleiben. Ja, das mhm. heißt, wenn, wenn du quasi eine gewisse Energie irgendwo reinsteckst und dann passieren irgendwelche Teilchenreaktionen, dann musst du quasi die die ändern die Teilchen wandeln sich um und es entstehen neue Teilchen und so weiter. Dann müssen auf jeden Fall, wenn du die gesamten, gesammelten Energien der Teilchen, die am Ende übrig bleiben, zusammenzählst, muss gleich viel sein wie die Energie der Teilchen, die vorher gekommen sind. Mhm. Also das ist halt Energieerhaltung. Nun hat man damals festgestellt, dass es ein paar Reaktionen gibt, wo quasi Energie verschwindet, was komisch war. Mhm. Und da hat Wolfgang Pauli gesagt, okay, vielleicht gibt es da ein Teilchen, von dem wir nichts wissen, das halt einfach, weil wir nichts davon wissen, wir halt auch nicht messen, das halt einfach da bei diesen Reaktionen entsteht, äh, sich sich. Äh verschüßt irgendwo hin, wegfliegt und äh, halt dann äh, die, diese fehlende Energie mitnimmt. Mhm. Das hat Pauli quasi 1930 äh, postuliert und äh, dann hat es bis 1956 gedauert, bis man es nachweisen konnte, weil Neutrinos halt äh, wirklich wahnsinnig wie diese Teilchen sind, die, die interagieren mit so gut wie gar nichts, also äh, Wechsel wirken eigentlich äh, mit, mit äh, elektromagnetisch überhaupt nicht, nur ein kleines bisschen mit der schwachen äh, Kernkraft, sind also im Wesentlichen das, was dunkle Materie ist, also mhm. Neutrinos sind dunkle Materie, ich wollte gerade fragen,
1: kann es sein, dass die dunkle Materie aus Neutrinos besteht? Hat man hat man war eine Zeit lang mal eine Überlegung. Also
0: wir wissen, dass ein Teil der dunklen Materie Neutrinos sind, weil eben Neutrinos alle Eigenschaften von dunkler Materie haben. Nur wir wissen auch, dass äh, Neutrinos das nicht äh, insgesamt sein können. Erstens, weil man eben lange Zeit nicht wusste, ob sie überhaupt eine Masse haben. Mhm. Und äh, dunkle Materie wissen wir vor allem, dass sie da ist, weil sie eine Masse hat. Und weil wir auch wissen, dass quasi so viele Neutrinos gar nicht entstehen können, um äh, das äh, auszumachen.
1: Wissen wir, dass sie eine Masse hat oder mutmaßen ja wir nur, dass sie eine Masse also,
0: hat? Also das, ja, da, da komme ich Das wir haben ja quasi am Anfang angefangen, bis wir bei den Neutrino-Oszillationen ankommen. Also okay. damals, als Pauli das vorhergesagt hat, das hat, es gibt ein Teilchen, das Neutrino. Dann irgendwann später kam dann irgendwie Dirac, der hat dann die Antimaterie quasi postuliert, also dann war war klar, okay, es muss ein Neutrino und ein Antineutrino geben. Dann hat man irgendwann mal probiert, die also 1956 hat man das erste Mal nachgewiesen und dann wollte man auch, also das war quasi bei, bei künstlichen Kernreaktionen. Also man hat irgendwie gewusst, wenn wir die Teilchen aufeinander schmeißen, dann muss da Neutrino rauskommen und dann hat man es gemessen. Mhm. Äh, dann wollte man, aber die, die Neutrinos entstehen ja auch auf natürlichem Weg, in der Sonne bei den Kernreaktionen, mhm. entstehen Unmengen von Neutrinos und äh, die wollte man natürlich auch nachweisen. Das Problem ist halt, äh, die lassen sich halt schwer nachweisen, weil etwas, das mit nichts interagiert, ist halt schwer nachweisbar. Das ja. heißt, du brauchst im Wesentlichen, also äh, es interagiert nicht, komplett nicht, sondern halt nur ganz, ganz selten. Also heißt, es gibt immer dieses schöne Beispiel, wenn du irgendwie so also eine Mauer aus massivem Blei hast, ein Lichtjahr dick, äh, und dann gehen da irgendwie 50% Prozent, der Trainings, die du durchschickst, durchschickst, äh, gehen halt glatt durch und merken nichts davon. Also, ein Lichtjahr. Das ist halt jetzt so statistisch, also, Ja, 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 ja. Aber, ja, das ist ja Also, das heißt du du machen halt machen, wenn du halt wenn du halt irgendwie weißt, dass ein Neutrino in einem von einer Milliarde äh, Fälle mal mit einem Atom äh, wechselwirkt, dann ja. musst du halt um die Chancen zu erhöhen, musst du halt quasi eine Milliarde Atome auf dem Haufen schmeißen, ja. dann hast du die Chance, dass halt irgendwie eins davon wechselwirkt. Also du also musst etwas halt
1: sehr 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 dichtes haben, um das überhaupt messen zu können. Wie, ja, also du, wie, sieht dann der, wie sieht dann der Detektor aus? Also, ich weiß nur, es gibt sie haben ja im, im Eis diese Dinger versenkt, ne, diese Kugeln. Das ist
0: eine Methode, das ist das aktuell größte beste Neutrino-Teleskop, dieses Ice Cube. aber vorher hat man angefangen äh, im Wesentlichen mit äh, also die, die dann wirklich äh, die entsprechenden Messungen gemacht haben, um die es dann gleich geben wird, das waren im Wesentlichen große Wassertanks, vereinfacht gesagt, also unterirdische Wassertanks, weil man wollte halt natürlich, man hat genau. diese Neutrinotelektoren immer unterirdisch gemacht, um halt quasi möglichst viel störende Strahlung halt irgendwie, man wollte wirklich nur das messen, was aus dem Weltall kommt und nicht das, was irgendwie von der Erde irgendwie so rumtut, das hat sich quasi mal, um weil die Neutrinos, die je, je tiefer du unter der Erde bist, desto desto mehr werden die halt irgendwie sowieso, ist desto größer ist die Chance, dass die halt mal schon irgendwie in der Erde stecken bleiben und gar nicht erst am Detektor durchkommen, ja. was aber egal ist, weil du halt eh so viele Neutrinos hast und äh, es kommen halt dann nur die durch, die die aus dem Weltall kommen und entsprechend viel Wumps haben, sagen wir mal ganz vereinfacht. Das heißt, man hat erstmal unterirdisch gemacht, mit Detektoren, mhm. und unterirdisch gab es wirklich große, riesige Wassertanks und wie man diese Neutrinos misst, äh, ist dann auch so man wartet quasi, dass äh, ein Neutrino mit irgendeinem Atom dieses Wassers äh, wechselwirkt und dabei entstehen dann, ich erkläre es jetzt nicht im Detail, es entsteht dann im Wesentlichen ein kleiner Lichtblitz, den man messen kann. Und diesen das heißt, du hast quasi einen riesengroßen Swimmingpool oder Wassertank, dessen Wände mit, mit extrem sensitiven Lichtdetektoren gepflastert sind und dann hat man einfach geguckt, wie oft da irgendwo was blitzt und so kann man dann quasi so kannst du dann irgendwie halt die Neutrinos nachweisen also es ist ein technisch extremer Aufwand viel komplizierter als ich es jetzt erklärt habe mhm. aber so das hat irgendwie Kamiokande und Super Kamiokande in Japan waren das vor allem und äh, Satsbury äh, in den USA glaube ich das waren die zwei großen äh, Neutrino Detektoren und die haben also man wusste also die Astronomen haben aus ihren Modellen die haben erstmal gewusst die Sonne sollte so und so funktionieren mhm. mit dem Kernfusion was weiß man ja schon alles seit dem seit irgendwie seit, seit Einstein seit den 30er, 40er Jahren im Wesentlichen, wie die Kernfusion dort abläuft. Und du weißt auch wieder aus der aus der Quantenmechanik, wenn diese Kernfusionsreaktionen ablaufen, dann müssen dort so und so viele Neutrinos rauskommen. Und wenn dort so und so viel Neutrinos rauskommen und unser Detektor so und so gut ist, dann sollten wir so und so viel detektieren. Also das ja. könnte man vorher abschätzen. Man hat quasi schon eine gewisse äh, äh, Abschätzung gab, wie viele Neutrinos dabei rauskommen sollten. Mhm. Das Problem war, dass man tatsächlich äh, immer nur ungefähr, man hat Neutrinos gemessen, dann so das war so 80er, 90er ungefähr rum. Äh, man hat allerdings nur ein Drittel der Menge von Neutrinos gemessen als tatsächlich äh, vorhergesagt war. Mhm. Und das war ein Problem, die Physiker haben gesagt, ja, also hier hier Astronomen, habt ihr euch da irgendwie verrechnet? Äh, die Astronomen oder wir Astronomen haben gesagt, ihr Physiker, wir haben uns nicht verrechnet, wir kennen uns aus, ihr Physiker habt falsch gemessen. Und äh, ich wollte wollt gerade sagen, können ja, ja. ja. Ja, tatsächlich waren die Physiker schuld. Ja, also <lacht> waren die nicht schuld, aber äh, das war dann die Lösung des Dings. Weil äh, man hat dann festgestellt, dass Neutrinos äh, ganz, ganz, ganz äh, wirre Dinge anstellen. Ja, also Neutrinos können oszillieren. Soll das heißen, es gibt nicht nur eine Art von Neutrinos. Mhm. Es gibt drei Arten von Neutrinos, drei verschiedene Arten von Neutrinos, drei Flavors, wie das in der Teilchenphysik heißt. Genauso wie sie ja auch bei den anderen, beim Elektron zum Beispiel. Es gibt nicht nur das Elektron, es gibt auch Myonen und Tauonen. Mhm. die eigentlich nichts anderes ist. Also Myon ist exakt so wie ein Elektron, nur ein bisschen schwerer. Mhm. Und Tauon ist auch exakt so wie ein Elektron und ein Myon, nur halt noch ein bisschen schwerer. Mhm. Äh, weiß keiner, was die Dinger sollen. Wie äh, Bis das erste Mal irgendwie ein Myon entdeckt haben, hat auch irgendwie ein Teilchenphysiker, ich weiß nicht, welcher das war, so, so ein geflügeltes Wort, gesagt, wer hat jetzt das bestellt, um Himmels Willen? Also das war irgendwas, mit dem kein Mensch gerechnet hat. Das weiß auch, Man Wissen, dass die Dinger da sind. Ich weiß keiner, wozu in der batterie tauchen die nicht auf. Also die batterie besteht ausschließlich aus äh, Elektronen und halt äh, Protonen und Neutronen. Aber ja. es gibt halt auch noch diese andere beiden Flavors. Also, und genauso gibt es eben auch noch äh, zwei weitere Flavors bei den Neutrinos. Es gibt ein Elektron-Neutrino, ein Myon-Neutrino und ein tau neutrino mhm. Und, das ist das, das, das Absurde, wenn so ein Neutrino vor sich hinfliegt fliegt, durchs leere Weltall, oder sonst irgendwo einfach durch die Gegend fliegt, weil für ein Neutrino ist sowieso immer alles leeres Weltall, wenn so ein Neutrino durch die Gegend fliegt, dann fängt an zu oszillieren. Das heißt, das Elektronenneutrino wird zum Tau-Neutrino, wird zum Myon-Neutrino, wird zum Elektronenneutrino, das, das wechselt quasi ständig.
1: Es oszilliert die also. Okay, es oszilliert nicht im Raum, sondern hm. von seinem Zustand her. Genau,
0: genau. Und ja. Das macht Neutrinos verändert sich andauernd, wird halt, wechselt halt zwischen ja. diesen äh, drei Flavors hin und her und das hat man nicht gewusst. Also man hat nicht gewusst, dass es die drei Flavors gibt, man hat nicht gewusst, dass die Neutrinos wechseln können und äh, die, die Detektoren quasi, du kannst nicht mit jedem Detektor jeden Flavor messen. Das heißt, äh, wenn die Physiker jetzt quasi einen, einen Detektor bauen, der nur eins von diesen drei Flavors äh, messen kann, mhm. dann verpassen sie natürlich zwei Drittel von den Neutrinos, die da sind, mhm. weil halt die Neutrinos ständig hin und her wechseln. Und das, diese Entdeckung, der Neutrino-Oszillationen, für das gab es in den Nobelpreis, weil die Theorie der Neutrino-Oszillationen äh, funktioniert nur, wenn die Neutrinos eine Masse haben. Wenn sie masselos sind, können sie nicht oszillieren. Mhm. Und äh, da sie oszillieren, müssen sie eine Masse haben. Die Masse muss wahnsinnig gering sein, also wir wissen immer noch nicht genau, wie groß die Masse ist sehr gering, aber wir wissen, sie müssen eine haben. Und da ist dann eben der Konflikt mit dem Standardmodell, weil im Standardmodell der Teilchenphysik sind die Natrino masselos. Mhm. Ja, also das ist etwas, das wissen wir, das, das passt nicht zusammen, aber äh, wir wissen noch nicht, wie halt das neue Standardmodell aussehen könnte. Da muss man halt irgendwie noch was Neues passen. weil die dunkle Materie muss da ja auch noch irgendwie rein in das Standardmodell und so weiter. Aber die Neutrinos sind eben eine der vielen offenen Baustellen.
1: Wenn Physiker sagen Standardmodell, dann bedeutet das eine große Formel, die an der Tafel steht, in die man mit ganz vielen Variablen, in die man man Dinge einsetzen kann, ne? Und ja dass und nein. die dann also du, immer Sinn ergibt. Oder
0: du kannst theoretisch, ich meine Standardmodell, also es ist das Standard, es ist einfach so, wir haben auch ein Standardmodell der der Kosmologie und so weiter, es ist einfach im Prinzip das, das, das Modell, das mit, mit dem sich mit dem aktuellen Stand des Wissens am besten alles, alles äh, die Qualität erklären lässt, ja <lacht> oder beschreiben lässt. aber ja. Ja. Und das dann tatsächlich kann man das Standardmodell, wenn man es mathematisch extrem kompakt aufschreibt, kriegt man es auf dem T-Shirt drauf, ja. Also die gibt es auch diese T-Shirts, kannst du dir am CERN kaufen, wo das die, die, für die, für die, die sich auskennen, da ist die Lagrange-Funktion äh, aufge aufgezeichnet. Ich habe auch einen Artikel drüber geschrieben, über diese Funktion. Also die, diese Formel gibt es, aber wenn du sie wirklich ausschreibst, dann ja, kriegst du da irgendwie, hast du paar Dutzend Seiten voll, wenn du da alle Terme tatsächlich ausschreibst. Also diese Formel gibt es aber, sie ist eben nicht vollständig und man arbeitet halt Stück für Stück dran und um jetzt wieder auf die aktuelle Forschung zurückbekommen, was man jetzt äh, herausgefunden hat äh, und was bislang nur vermutet wurde, aber nie nachgewiesen werden konnte, war die Frage, ob eben äh, Neutrinos nicht nur mit anderen Elementarteilchen wechseln wirken können, sondern auch mit ganzen Atomen. Mhm. Hat man vermutet, hat man nicht gewusst. Warum äh, hat man das vermutet? das kann ich ja nicht sagen da okay. ein Teilchen teilchenphysiker fragen also das die werden ihre so, Gründe die, werden gehabt, gute Gründe, vermutet, die werden gute ja. Gründe
1: gehabt haben also nicht ja. äh, äh,
0: ich vermute mal so rum. So, also. Nee. Okay. also das Ding nennt sich äh, kohärente Neutrino-Streuung an Atomkernen Hui. dafür bin ich zu wenig Experte um da was sagen zu können habe jetzt auch keine Zeit gehabt das im Detail einzuschauen aber das war tatsächlich etwas was man vermutet hat äh, ob jetzt quasi so ein Neutrino mit einem Atomkern als Ganzes wechselwirken kann oder halt nur mit so einem einzelnen Ding und jetzt haben tatsächlich äh, Wissenschaftler eben so einen neuen Detektor gebaut und Tatsächlich, der war ein wirklich kleines Ding, ja. Also, das war nur im Prinzip so eine, ja, der 14, äh, 14 Kilogramm schwer. Also, wenn du das am Bild anschaust, ich kann dann auch irgendwie von Artikel verlinken. Mhm. Das ist halt schon, ist nicht, so eine, ja, so eine größere, wie so eine 2 Liter Cola Flasche ungefähr so. So, also jetzt nicht so wahnsinnig groß. Mhm. Ähm, und da ist halt auch irgendwie Zeug drin, da ist irgendwie Cesium, Jodid und Natrium ist da drin, 30 cm lang, 12 cm Durchmesser und äh, da haben die halt, also die sind mit dem wirklich, also die sind da, da wieder an eine künstliche Quelle rangegangen, also äh, um, das äh, Spallation Neutron Source, also einfach so eine große Neutri Neutronenquelle halt, äh, wo halt also einfach ein Gerät, wo viele Neutrinos rauskommen, also Neutrinos, von dem man weiß, wie sie aussehen, also wie welche welche Energie sie haben und so weiter, also da wusste man, dann die waren da 20 Meter von dieser Quelle entfernt und dadurch konnten sie halt mit dem mit dem kleinen Detektor da eben auch das nachweisen, was sie nachweisen wollten und ja, jetzt hat man diese Wechselwirkung tatsächlich, die halt vorhergesagt wurde, beobachtet. Und das wieder ist, ist wieder halt ironischerweise eine Bestätigung des Standardmodells. Also mhm. das, die, diese Wechselwirkung wurde vom Standardmodell vorhergesagt. Also das Modell, das eigentlich die Neutrinos nicht richtig beschreibt. Aber diese Wechselwirkung wurde jetzt trotzdem wieder vorhergesagt, also bestätigt. Aber man, ja, also da, da, man muss
1: halt irgendwie noch noch mehr auswählen. Wir brauchen mehr Forschung. Genau. Ja, was will man da machen? Ich hätte hier was, was schon, was schon einigermaßen erforscht ist, hätte ich hier gefunden. Ja. Ähm, österreichische Wissenschaftler, erstaunlich, ne? Ja. Österreichische Wissenschaftler haben festgestellt, dass Autoabgase, insbesondere Stickoxide, ist ja gerade in aller Munde, weil ähm, ja, die ist ja also draußen deutschen, ist ganz deutschen, Autohersteller, Was ist da ja, deutschen Autohersteller da maximal beschissen haben ähm, und in Bei in in dem Büro haben wir viel viel niedriger Richtwerte als als draußen die, die war, das nicht, war, das nicht war das nicht eine Ente Ja natürlich Fahrt das war Fahrt richtig, ne? ich habe ich
0: hab gerade gestern wieder in dieser 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 Diskussion mit den ganzen Politikheinis, da hat es die, die AFD Frau wiedergebracht, dass halt irgendwie äh, die 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 Richtwerte die Richtwerte in der Nähe der Messstation sind äh, viel viel geringer als die die Richt Werte, die in den Büros herrschen, aber was natürlich eine Ente ist, also das gilt, die Berichtwerte in, in, in den Büros sind wesentlich geringer als bei der Messstation und da gleich wie bei der Messstation, das gilt nur für irgendwelche äh, irgendwelche in speziellen Industrieanwendungen, äh, wo halt irgendwo in dem Industriegebäude wo halt anscheinend ja, irgendwelche das große das Maschinen laufen, das sind natürlich andere, andere spezielle Richtwerte, aber die haben es halt irgendwie, äh, haben es halt auf, auf, auf einfach, halt, ja, wie es man halt so
1: macht. Cherrypicking halt, ne? Ja, Jerry, das, genau, ist, ja. das können sie ja gut, die Rechten, also äh, ja. ansonsten würden sie sich ja die Realität nicht mehr so beschreiben lassen, wie sie es gerne hätten, dass sie beschreibbar ist. Und die Österreicher haben das jetzt bestätigt? Nee, die, Österreicher, erlebt, haben, die Österreicher haben eben haben mal geguckt, Stickoxid, also was Stickoxid mit der Lunge macht und dem Blutkreislauf und allem, das ist ja nur hinlänglich bekannt. Die haben halt mal geguckt, was macht eigentlich Stickoxid mit unseren Bauwerken? Und sie haben festgestellt, dass je mehr Stickoxid in einem Gasgemisch ist, also in der Luft, also, ne, ja doch, je mehr Stickoxid in einem Gasgemisch ist, dem der Asphalt ausgesetzt ist, desto schneller altert der Asphalt. Okay. Weil äh, Stickoxide ähm, den Straßenbelag spröde machen, mhm. ähm, dann kommt der Winter, ne? ein bisschen Feuchtigkeit drauf, ein bisschen Frost drauf, dann reißt das Zeug auf und dadurch wird's, äh, altert es schneller. Und ähm, im Nachgang, also erstens altert es schneller, geht also schneller kaputt, muss schneller ersetzt werden und das gealterte Material lässt sich nicht mehr so gut recyceln. Das ist, eine das ist halt schon echt so. Schwörung
0: Verschwörung der Autoindustrie schon wieder. Jetzt erst sprechen sie Stickoxide gegen in die, Luft, die, die Autoindustrie. Nein, 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 für die Autos sind. Die Autos ist macht die Stickoxide in die Luft. Ja. Damit der Asphalt kaputt wird, damit es schon die Schlaglöcher gibt, damit die Autos drüber fahren,
1: kaputt werden, repariert werden müssen und neue Autos gekauft werden müssen. Ja, und der größere so Plan, das. der da noch drüber sitzt, ist mhm. ja, die Straßen werden halt kaputt gemacht, damit wir irgendwann wieder Zustände haben wie nach dem Krieg und wir dann all die Geringqualifizierten wieder in die Arbeit bauen können. Bau müssen, genau, und dann müssen die Autobahnen bauen. <lacht>
0: <lacht> ja, das war's auch so schon mit Stickoxiden, kommen. was ich habe.
1: Aber ich habe noch mehr mit österreichischen Wissenschaftlern. Also ich kann heute... Ja, bitte. Ja, was, noch eins, willst du noch eins? Ja. Äh, österreichische Wissenschaftler haben festgestellt, Alkohol steigert die Kreativität. Oh, das ist die gleiche Studie, die ich habe. Aber ich ne, meine ist aus Dänemark. Dann mach mal deine Geschichte. das kann auch sein, dass dänisch-österreichische Wissenschaftler waren. <lacht> ähm, die haben herausgefunden, dass äh, ein großes Bier kreative Denkprozesse bei der Problemlösung fördern würde, allerdings kein assoziatives Querdenken. Okay. Ja, das heißt, so der Heureka-Effekt wird ausbleiben, wenn du einen gezwitschert hast, aber wenn du strukturiert nachdenkst, dann sollte das funktionieren. Und zwar das heißt, bis ich... zur ähm, Promille-Grenze für Autofahrer, die in Österreich anscheinend niedriger ist als in Deutschland. Nee, wir haben, wir haben immer noch 0,8, glaube ich. Echt? Achso, ja. siehst du, die haben äh, 0,3 Promille, haben sie gesagt. Also bis 0,3 Promille ist Alkohol gar nicht schlecht fürs Denken, also für die Kreativität. Darüber hinaus ähm, ist es dann halt so wie mit Kiffen. Ne? Das gibt, Ich habe mal irgendwo so ein hm. arabisches Sprichwort gehört. Ein, ein Krümel davon macht dich zum Weisen, ein mhm. Krümel zu viel zum Esel.
0: Es ist quasi, also die, die Forschung ist quasi die Bestätigung eines berühmten Homer Simpson-Zitates. Nee, echt? Wo dann gesagt, ich weiß nicht, welche Folge das war, aber wo am ab Schluss trinkt der Bier und sagt, auf,
1: auf Alkohol, die Ursache und die Lösung aller Probleme. <lacht> ja, ja, stimmt. Also, und, und der, was, was, woher das kommt, ist, sie vermuten natürlich auch wieder nur, dass der Alkoholspiegel, also der geringe, der niedrige Alkoholspiegel, die kognitive Kontrolle verringert. Also die kognitive Kontrolle ist das Ding im Kopf sagt der Begriff ja schon, der dich äh, starr fokussieren lässt, wenn du irgendwie ein Problem versuchst zu lösen. Und die, die beste Lösung für ein Problem kommt ja immer dann, wenn du äh, ja, das Problem von ja, ja. auch ein paar ungewöhnlichen Seiten betrachtest. Ja, oder hat man irgendwie einfach ja. mal wegschiebst und dann halt irgendwie so die Gedanken genau, dabei genau. laufen lässt. Dann so. kommt ja. allerdings wieder Heureka, ne? Wegschieben und irgendwann hm. kommt ja. das Heureka. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Gut, dann
0: ist meine Meldung tatsächlich eine andere, ah. passt aber gut dazu. Äh, hast du eigentlich dein Studium abgebrochen, Holger? Äh, mehrere, ja. Mehrere. Hm. Weißt du, was du hättest tun sollen, laut dänischen Wissenschaftlern? Nein. Bei passender Gelegenheit Bier, Schnaps oder Wein trinken.
1: Ah ja, vor oder nach dem Abbrechen. des. Also ich trinke, ich trinke aber zu jeder passenden und unpassenden Gelegenheit Bier, Schnaps und Wein.
0: Nein, also es gibt eine Studie, in der 14.000 Studenten zwischen Oktober 2016 und März 2017 befragt wurden und demnach die, die Studenten brechen ihr Studium seltener ab, wenn sie mehr Alkohol trinken.
1: ja, aber das liegt also, nicht das ist, am Alkohol. Das ist doch nee, nee, es ist, so eine, ist, ist so eine Scheinkorrelation. Ne? Tatsächlich ja, sagen die
0: auch, ist eine Scheinkorrelation. Okay. Es geht halt einfach. Es geht im Prinzip halt um die um die um die Geselligkeit. Ja? Ja. Also wenn du
1: am Anfang, wenn du wenn du nie auf Partys also, gehst, das heißt, wenn ich so alleine <lacht> zu Hause sitze und heulend Likör trinke, äh, hat das nicht den gewünschten Effekt. Nee, aber wenn du einfach ich, kommt davon was du vorhast. Aber
0: äh, <lacht> also, es geht einfach, wenn du halt während dem Studium auf, auf Partys gehst, äh, dir deine mitstudenten triffst ja. und so weiter, dann bist du halt einfach motivierter zu weiter zu studieren. als wenn du quasi ja einfach nicht alleine bist. Ist, was jetzt gar nicht mal so unplausibel klingt.
1: Ja, das ist in der Tat so. Ich meine, das merkst du, ich habe ja auch, ich habe ja einige Semester an der Fernuni studiert okay. und die ja wirklich wenigen Tage, die ich mit anderen Studenten ja. verbracht habe, witzigerweise habe ich mit, mich mit einem angefreundet, bin mit dem immer saufen gegangen. Ja. Dann, das so, da, da, genau, stimmt jetzt, wo du sagst. Und wir haben da immer gesessen und haben halt wirklich tatsächlich Inhalte unseres Studiums gewälzt, wenn wir uns abends ja. beim Bier getroffen haben. Äh, so viel habe ich noch nie gelernt in meinem Leben, ja. ja. Also geht, geht, geht
0: vermutlich auch auf andere gesellige Arten, ohne Bier zu trinken, aber das war die Korrelation, die da bei den dänischen Studien daraus rausgekommen ist. Also wer, wer, wer trinkt, bricht seinem Studium selten ab. Vermutlich gibt es auch irgendwie die Obergrenze, Also aber gesellig sein lohnt
1: sich während des Studiums. Ich gucke, wo wir gerade bei Alkohol sind, schwedische Wissenschaftler haben festgestellt, warum es sinnvoll ist, Whisky zu verdünnen. Trinkst du Whisky? Nein, überhaupt nicht.
0: Also, ich, ich trinke generell so gut wie überhaupt keinen Schnaps. Ist überhaupt nicht mein Ding. Mhm. Und, äh, wenn ich mal Schnaps trinke, irgendwie alle drei Jahre, dann, dann ist es meistens irgendwie ein Krapper oder das und auf keinen Fall ein Whisky. Also, den, dem, mit dem komme ich überhaupt nicht klar. Also, das mhm. ist irgendwie nicht mein Geschmack. Also, da
1: wäre auch, auch, jeder, jeder gute Whisky komplett verschwendet an mich. Also, die, die drei Hauptbestandteile von Whisky, also drei Sachen, Wasser, Alkohol, wer mhm. hm, hätte das gedacht, und ein Stoff namens Guayakol. Das ist der Aromastoff, der diesen rauchigen Geschmack im Whisky macht ähm, das, jetzt haben sie geguckt, bis zu welchem Alkoholgehalt, also das, das, bis, bis zum Alkoholgehalt von 45%, äh, befindet sich dieser Stoff an der Grenzschicht zwischen Flüssigkeit und Luft und wird da freigesetzt. Darum hast du Aroma. Wenn du den Alkoholgehalt erhöhst, auf 59%, dann sinkt der Stoff ab, kommt also nicht mehr in deiner Nase an. Wenn du aber Wasser zum Whisky dazugibst, also weiter verdünnst als 45%, Prozent dann setzt du diesen Stoff umso stärker frei. Ähm, und, äh, was habe ich da aufgeschrieben? Die Zahl kommt mir komisch vor. Nichtsdestotrotz nenne ich sie jetzt. Äh, bis zu 27% Verdünnung kann das den Geschmack von Whisky verbessern. 27 kommt mir jetzt komisch vor ja ich ich äh, ja man mag das dann nochmal nachlesen in den Shownotes. Notes ähm, das heißt die äh, also jeder Whisky-Trinker macht das jeder Whisky-Trinker schüttet ein bisschen Wasser in den Whisky und verdünnt den damit und äh, das ist eigentlich ist das immer so ja Whisky-Trinker werden dafür gerne als mal belächelt so als wäre das Voodoo und äh, ne, stimmt ja gar nicht und sowas. Ja, das muss doch immer ja das Wasser ähm, aus dem gleichen Brunnen sein oder ja gut das, wie, da hört es dann, so ja, da ja, also. dann wieder auf ne? <lacht> Aber ja, das ist halt die wissenschaftliche Bestätigung dafür, dass die Whisky Trinker das seit wahrscheinlich Jahrhunderten, mhm. wenn nicht Jahrtausenden, richtig machen. Das siehst du. Ja. Und die jetzt bringen das. ihr Studium zu Ende wahrscheinlich. Und in Schweden, ne? Die Schweden mhm. und der Whisky. Das ja. habe ich mit Alkohol, kann ich jetzt aber leider ja. nicht mehr. Ich, ich
0: erzähle wieder was über das Universum. Was willst du ja. denn haben? Willst du, willst du Asteroiden haben oder, oder blöde Politiker oder coole Weltraummissionen? Äh, blöde Politiker für 100, bitte. <lacht> ja. äh, die NASA. Ja. Äh, die NASA ist eine amerikanische äh, Raumfahrtagentur oder die amerikanische Raumfahrtagentur und äh, in Amerika gibt es blöde Politiker. Mhm. Also nicht ausschließlich, aber gerade sehr viele und sehr prominent. Und äh, vor allem einen, den ganz oben, der halt alle möglichen unter ihm einsetzt, also Donald Trump, der jetzt gerade dabei ist, einen neuen Direktor der NASA zu nominieren. Mhm. Und äh, wer, wer, wer wird sich wundern? ist also Der größte Direct Klimaleugner
1: dabei? oder ist es ein Flat Earther?
0: Äh, nee, halt, <lacht> das wäre <aber>, geil, <lacht> oder? <lacht> nee, also es, äh, es ist halt tatsächlich noch, noch ein bisschen Luft nach unten. Also es geht um den, den einen hier, äh, wie heißt der? Äh, Jim B. Widenstein, der, also bis jetzt war der NASA-Direktor immer halt jemand, der im Wesentlichen Ahnung von, von Raumfahrt hat, also meistens halt ja.
1: Ex-Astronaut oder ein Wissenschaftler oder sonst irgendwas. Das ist auch jetzt vielleicht nicht die schlechteste Idee, ne? So ein Fanboy ja. könnte man eventuell <lacht> auch noch nehmen, aber dann. Wird's ja. schwierig, also ja.
0: Fanboy, also der, der Jim Prince, der, der fällt vielleicht noch gerade die Kategorie Fanboy, also der war wie Soldat, Pilot der Kriegsmarine und hat dann später ein Luft- und Raumfahrtmuseum geleitet, mhm. bevor er dann Politiker wurde, also Repräsentant. ist jetzt nicht, kann man doch, aber kann man doch mitleben, oder? Kann man doch? Ja, im Prinzip ja, so also ist jetzt ich bin jetzt nicht so sehr in der in der Administration der NASA drin, um zu wissen, wie stark jetzt der NASA Direktor wirklich in die wissenschaftlichen Entscheidungen involviert ist, ob der jetzt quasi Details kennen muss oder halt einfach nur Grundlegend Ahnung haben muss, aber das ist jetzt auch das ist jetzt gar nicht die Kritik, also da da hat Trump schon wesentlich äh, unqualifiziertere Leute für ja. alles mögliche ernannt. Äh, was in dem Fall ist, also der äh, dieser Jim Branson ist deswegen, deswegen jetzt momentan gerade äh, stark kritisiert, weil er im Wesentlichen der Meinung ist, äh, die USA sollten den Kram mit der Raumfahrt lassen. <lacht> Mhm. und äh, das ganze das ganze privaten Unternehmen halt äh, hingeben. also das
1: die komplette Raumfahrt ein halt bisschen privatisiert werden sollte mhm. ja? also das soll halt irgendwie alles also wie Gute Idee. Und SpaceX so das und super Tesla. Idee also vor allen Dingen die ganze, mhm. die ganze militärische militärische Erdbeobachtung die, die die NASA normalerweise abwickelt für diese ganzen Dienste das kann man alles super in Privathand geben
0: ja also er sagt so also die, die USA die USA könnten halt die super. Die, die Abschussrampen oder sowas bewachen mit Militär das könnten sie noch machen aber den Rest soll halt irgendwie alles mhm. äh, die, halt die, die ja, das ist halt das Problem. Generell ist es halt immer, dass das gegen, gegen private Raumfahrt habe ich jetzt überhaupt nichts im Wesentlichen. Also nee, das, das, aber, dass ein Staat aber, sich, das kannst du halt es nicht ist halt, also. Es ist halt mehr, genauso wie wenn du sagst, wir, privatisieren wir, wir, jetzt die Unis komplett. Dann hast du halt immer noch Unis und immer noch, kannst immer noch Sachen studieren, aber du kannst dann vielleicht nicht mehr irgendwie. Das war auch kein Einfluss mehr darauf. Also ja, du, du kannst, du kannst halt nur noch das studieren, wollen, halt irgendwie die, die, die Wirtschaft, wie auch immer sagt, die brauchen wir jetzt. Also da kriegst du dann, dann jede Menge irgendwie, was wird es da geben? Keine Ahnung, halt irgendwie. Äh, jede Menge Wirtschaft.
1: Menge BWL und so gut wie keine Philosophie ja, und Literaturwissenschaften keine, und, keine, und keine, sowas, ja.
0: ein Schwung Informatiker, ein ja. Techniker und Ingenieure oder sowas, aber halt ja also Literaturwissenschaftler oder auch, auch Astronomen wird auch nicht mehr geben oder sowas. Ja, also das ist halt und das ist halt ja also das ist halt vielleicht aus wirtschaftlicher Sicht vielleicht plausibel, aber halt aus gesellschaftlicher Sicht gar nicht, weil der Staat hat halt mehr Aufgaben als einfach nur irgendwie es der Wirtschaft gut gehen zu lassen. Der Staat hat halt gerade die Aufgabe, ja, aber das, Dinge zu fördern, die halt anderswo nicht gefördert
1: sind. Ja, aber so. das ist ja gerade dieser libertäre Geist, der da in den ja. USA insbesondere sehr, sehr, also insbesondere in den USA sehr sein Unwesen treibt, sagt halt, der Staat, der hat sich um die minimalsten Aufgaben zu kümmern, der soll nach außen hin sichern, dass kein Krieg ist und dafür sorgen, dass man seine Geschäfte ordentlich machen kann. Also nur noch den bestrafen, der, der im Grunde ja, vertragsbrüchig wird und alles andere, das soll dann der Markt regeln, weil er das ja auch so super kann. Darum wohnen in Amerika auch so wenig Leute in Autos.
0: Ja, und in dem Fall man sieht es der wird halt wirklich ob erst noch nicht durch diese Ernennung und das ist tatsächlich also ein bisschen ich weiß jetzt nicht gerade wer das jetzt noch alles bestätigen mhm. muss irgendwie das Senat äh, glaube ich muss das bestätigen Wahnsinn, und äh, man sieht ja halt doch wirklich dass wie wie kritisiert äh, diese Entscheidung ist sieht man auch dass halt die die beiden Senatoren von Florida dort wo halt äh, Cape Canaveral ist mhm. äh, ein äh, Republikaner und ein Demokrat sind beide äh, komplett einig äh, dass dass das dass der das nicht werden soll also ja. halt beide das ist die die blödeste Entscheidung die jemals getroffen wurde der macht der macht Senata. im
1: Zweifelsfall macht der so endlich viel kaputt, der Trump. Das dauert doch ja. Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, bis, bis das wieder bis das wieder in Ordnung gebracht wird, was der da alles gerade zerschlägt, oder, wenn er damit ja. durchkommt. Das ist und dabei hätten dabei hätten die wirklich also gleich um uns zur
0: nächsten Geschichte zu kommen, dabei hätten die wirklich so coole Ideen für zukünftige Missionen und eine die die wie gesagt, ist noch eine reine reine Konzeptstudie, aber wenn die verwirklicht wird, das wäre also das wäre glaube ich eine neue Lieblingsmission, wenn die etwas hm. werden würde und zwar eine Mission zur Venus. Mhm. Die Venus ist ja ist irgendwie, die vergisst man immer so leicht, die Venus. Ja? Also wir, ja. wir fliegen an, zum Mars. Äh, da aha, ist die Venus sonst, nur in die andere Richtung und auch um die Ecke.
1: Ne? Ja, also, <lacht> ja,
0: ja, also nicht ganz so einfach, so Richtung Sonne ist immer ein bisschen schwieriger als, als von der Sonne weg, aber... Äh, das ist auf wir haben halt, also, wenn du das Sonnensystem anguckst, wir waren ja eigentlich noch nirgendwo. Wir waren zwar überall schon, ja. Also wir haben jetzt den Pluto endlich mal mhm. noch, noch als quasi letzten weißen Fleck quasi getilgt, obwohl es dann auch jede Menge andere weiße Flecken geben würde. Aber wir waren, wenn du das sonst anguckst, wir waren am Mars, okay. Ja. Wir waren auf dem Mond aber äh, und ansonsten wir sind ewig lang durch 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 durch, durch Saturnsystem geflogen und Cassini die jetzt bald in den nächsten Tagen endet die Mission äh, geniale Mission wunderbare Erkenntnisse also das, da gibt es überhaupt nichts eine der coolsten Missionen jemals aber äh, da die ist halt auf, 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 auf dem Titan Mond ist sie also auf dem Mond Titan ist sie haben sie in der Sonde abgesetzt aber wenn du dir Planeten anschaust ja, also von den Planeten auf denen wir überhaupt landen können mhm. die, die mit einer Oberfläche mhm. waren wir halt auf dem Mars äh, auf dem Merkur waren wir noch nicht da ist halt wahnsinnig schwer hinzukommen zum Merkur. Warum? Wir, weil der, Einfach nur, weil er so weit weg ist oder gibt es da noch andere nee, Probleme? Der ist halt so nah an der Sonne und das kriegst du halt je näher du an die Sonne kommst. Ach so. ganz so ist ganz gesagt, desto, du musst halt, du brauchst eine wahnsinnige Beschleunigung, also, im, also Bremsen, im, einfach gesagt, weil du halt da schnell bist, wenn du dort bist, weil die Anziehungskraft ja. der Sonne so groß ist. Also du, du musst, Und du hast eine schwer. erhöhte
1: Strahlung, die du auch irgendwie abschirmen
0: musst noch. Ja. Also es ist halt wirklich schwer dahin zu kommen. Und mhm. das gilt für der Venus im gewissen Sinne also auch, ist aber es ist nicht so schwierig. Das Problem bei der Venus ist, dass ja dort halt einfach die, die Bedingungen halt absolut beschissen sind. Ja, also die Venus hat halt irgendwie über 400 Grad Temperatur, extrem dichte Atmosphäre, irgendwie Schwefelsäure, Regen und so weiter. Also gerade die, die Amerikaner haben es, glaube ich, nicht mal ernsthaft versucht, da zu landen bis jetzt. Die Russen in den 60er Jahren, die haben sich quasi gedacht, okay, wenn die, die Armies den Maß nehmen, dann fliegen wir zur Venus. <lacht> die haben halt irgendwie, haben halt irgendwie drei, drei Sonden hingeflogen, die irgendwie nicht mal nach unten geschafft haben, die irgendwie in der Atmosphäre zerquetscht worden sind oder wegen Überhitzung ausgefallen sind. Zerquetscht, und, ist ja so, so groß der Druck da. Ich habe jetzt keine Zahlen, aber das ist halt schon extrem. Die Venus hat eine wahnsinnig dichte Atmosphäre. Also, wie äh, gesagt, ich habe keine Zahlen, aber es ist tatsächlich äh, Luftdruck, also hier steht es gerade im Artikel, äh, der Luftdruck auf Bodenniveau entspricht dem 90-fachen des irdischen Luftdrucks. Yay! das ähm, ist ordentlich. Ja, und wie gesagt, es halt über 450 Grad und so weiter. Also es ist halt wirklich, wirklich... Ich bin, äh, wenn ich sowas höre, ich,
1: was, wie ich das ja immer mache, ist so, weil man kann sich das ja so schwer mhm. vorstellen, ne, was das bedeutet, so was das für ein Druck ist. Mhm. Ähm, mein Fahrrad, also je nachdem welches Fahrrad ich fahre, mein Mountainbike fahre ich mit ungefähr viereinhalb Bar. Ja, sind viereinhalbfachen mhm. des Luftdrucks auf Bodennähe oder auf Bodenhöhe und mein Trainingsrad fahre ich mit ungefähr 6 bar, also dem sechsfachen des, des Drucks auf Bodenhöhe. Mhm. und äh, neulich habe ich ein Mädel dabei beobachtet, wie sie den Reifen ihres Klapprades ähm, bei ungefähr acht bar zum explodieren gebracht hat. Das ist also ist das Ding äh, dann von der Felge geflogen, also so ein ja, 24 pumpe, Zoll oder glaub, 20 Zoll Dings war das. Pump meinst selten im auf 3 oder sowas ich pumpe Echt? Na, mal ich Fahrrad ich fahre gerne, fahr gerne hart. Mhm. Ich ja, bewege aber auch, auch aber auch das Doppelte von dir, von daher ist das wahrscheinlich auch
0: nochmal so ein In dem Fall, also die, 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 die Russen haben es halt mal geschafft, oder also die Sowjets damals noch, eben 1970 haben sie das erste Mal sind das erste Mal gelandet mhm. und dann noch mal zwei Jahre später haben sie das erste Mal Bilder geschickt von der Wenerschwitz. Wie sieht's denn da aus? Kannst du dir kann, kurz kann, äh, mal, Wikipedia oder? Venus wie also, äh, ja, ja. äh, Gelb? und halt ein paar Steinchen liegen rum Ach so. also recht bist also bist halt, ist
1: äh, nicht so so cool weil,
0: ist halt auch ne, schon also ist halt anderer Planet das stimmt es auch ist
1: halt, ja. ist halt du, hast, du,
0: hast, du hast, siehst es halt einfach nicht viel weil du halt auch auch, auch dunkel ist und du hast da doch weil die die Atmosphäre so dick ist ja. hast du halt nur zwei Prozent des Sonnenlichts was durchkommt bis unten
1: aber ist es also, denn dann da
0: auch wirklich gelb oder äh? ich glaube das sind ziemlich ziemlich uh, normalfarbene Bilder also okay. uh, aber man hat halt, man ist halt im wesentlichen das ist nicht so wie der Mars Rover der da seit Jahren rum umfährt, die ist halt einfach gelandet, konnte ein paar Minuten Bilder schicken und dann war sie tot, mhm. die Sonde. Und äh, das Problem war jetzt nicht so sehr, also man könnte jetzt schon irgendwie äh, mit mit dem mit dem Druck und so weiter käme man schon klar. Das Problem ist halt äh, auch auch also die 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 Temperaturen würden die die allein die äh, die Sonde auch aushalten. Das Problem ist, die Elektronik, ja. die hält das nicht aus. Ja. Und jetzt, was die NASA gemacht hat, ist dieser Studie,
1: finde ich absolut genial. Die haben so eine Art Steampunk-Sonde gebaut. Ich wollte gerade sagen, <lacht> man braucht einfach nur russische Industrie, kann, <lacht> weißt du so, russischen Industriestahl. Nein, und, ja. ja, deshalb, ja. Die, die hat überhaupt keine Elektronik. Ja, ja genau. Die hat,
0: und äh, da musst du mal, aber dir mal, du, du die, die hast keine Elektronik, aber die, die muss dann irgendwie trotzdem zum Beispiel, die muss ja trotzdem noch irgendwie Informationen zur Erde schicken, irgendwie. Wie macht ihr das ohne Elektronik? Äh,
1: wie macht ihr das ohne Elektronik? Morse. <lacht> ja, und wie morst sie? Wie morst sie? Ganz ohne Elektronik.
0: <lacht> Ganz ohne Elektronik, ja.
1: Akustisch? Nee. Nee, also, was Akustisch, haben,
0: dazu ist zu dick. Ähm. Also erstmal, die haben, du kennst, äh, an, kennst, du diese, äh, äh, kennst du diese, diese, kurzer Themenwechsel, kennst du diese, diese Strandbeasts? Nee. Das ist so ein, so ein holländischer Künstler hat das gemacht. Das sind so, so komische Holzkonstruktionen, die irgendwie auf, auf Stränden. Theo Jansen heißt der Typ. So Holzkonstruktionen, schauen aus also wie so Insekten, Spinnen, Tausendfüßler, die im Wesentlichen die, die, die baut er dann stellt er sich auf den Strand und durch den Wind, der da weht, ja. werden die angetrieben und marschieren.
1: Ach ah, und so, rennen so, dann doch, ja das ja,
0: so riesen, ja ja riesen ja 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 auch durch den Wind, weil auf dem Venus hast du ja Wind, der schiebt doch ordentlich bei mhm. der Atmosphäre, äh, an, dass die ange durch den Wind angetrieben werden. Das heißt, du sparst ja da schon mal nämlich Elektronik, das wird durch den Wind angetrieben. Du hast, äh, äh, für, die, für die Konstruktion, haben sie schon aus wie so eine Art erster Weltkriegspanzer, ja. was sie da rundherum gebaut haben aus Metall und äh, die Kommunikation geht tatsächlich bei Morsecode und zwar, auch also das Ganze, die ganze alles, was sich da irgendwie bewegen muss, das ist alles so, ja, also mechanisches Uhrwerk im Wesentlichen, ja? ja, also so halt, wie, wie du halt früher, vor Computer und so weiter, hast du ja sehr, durchaus sehr komplizierte Uhrwerke gehabt, ja, und ähm, die so also analoge Uhrwerke, analoge Rechner, also Rechner, Computer, so das was, was, was damals irgendwie mit Futurik darum getan das war ja auch im Wesentlichen nur so, so. Aber es muss ja trotzdem funken. Ja, ja, nein, nein, es muss nicht funken. Die haben quasi, der Morse, also da hast ich habe in dem Artikel, den ich dann in den Show -Notes verlinken kann, da ist so eine kleine Zeichnung. Die, der hat da quasi so, äh, so äh, vier so, so drehbare Scheiben obendrauf, drauf, ja. die halt quasi. Äh, äh, Verschieden angemalt sind, vereinfacht gesagt, die sich halt dann durch dieses Uhrwerk drehen können, und, äh, je nachdem, und die, diese Scheiben können, weil Licht geht nicht durch, durch die Atmosphäre, aber Radarstrahlen gehen durch, und die sind ah. halt, können halt Radar reflektieren oder nicht reflektieren, das die, heißt, oben, ah, und da, oben, clever, oben rundrum, um die Venus, die machen das, ja. Äh, um die Sonne, um, um die Venus rumfliegt eine Sonne, die hat natürlich Elektronik, weil die ja, ist ja draußen, die ja. ist nur im Orbit, und die strahlt ständig Radar runter und Großartig. guckt, was, was die
1: zurückmaßt. ja, also das ist, also ich, wie gesagt, das, das, äh, rechnet denn die Sonde? Also wie, wie rechnet denn das? Also der der, der Lander sozusagen? Also der, Ja, mit, irgendwie so mit diesem
0: Uhrwerk. Also im Detail steht es ja auch nicht drin. Das kann man vermutlich dann noch irgendwie irgendwo nachlesen in den Details. Aber im Wesentlichen hier sowohl die Steuerung, ich zitiere auch dem cool. Artikel, sowohl die Steuerung als auch die Datenübertragung basieren dabei auf Komponenten, die für analoge Uhrwerke und Rechner aus der Zeit vor der Erfindung des Mikrochips äh, Party gestanden haben. Wahnsinn. Also das wäre wirklich, das ist halt wirklich absolut genial, finde ich. Du denkst, das ist wie so, wie so eine Steampunk-Sonde quasi hier bastelst, die rein ist und dann irgendwie auf der Venus durch, so rumwandert, vom Wind angetrieben und dann ab und zu irgendwas in, 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 zur
1: Erde maust. Also, das, das ist, ist genial. Also ja, ja, absolut. Das ist, das ist wirklich eine der coolsten Sachen, die du je erzählt hast, die da irgendwie jemand ja. macht. Ja, und wie gesagt, aber sowas, wenn, wenn halt die
0: Raumfahrt privatisiert wird, dann wer weiß, ob es das noch gibt. Ja. Aber wenn es das gibt, dann wäre es cool. Also ich stehe dir kurz ich, am Ende vom Artikel schreiben sie halt, ist das ist im Rahmen des Innovative Advanced Concept Programm der NASA befindet sich in Phase 2, was immer doch heißt. Also äh, sie, sie bauen quasi halt die Prototypen oder sowas für einzelne Elemente und das äh, also noch nicht, es ist noch weit entfernt davon realisiert zu werden. Aber äh,
1: Geil. Man kann ja hoffen. Ja, das ist total cool. <lacht> äh, kommen wir zurück auf die Erde. Ähm, wir begrüßen äh, etwas Neues im Fisch. Amerikanische Wissenschaftler haben in, äh, Fischen, in Fischen, ah, Fisch. Im ja. Fisch, F-I-S-C-H, F -I -S -H, ja. Ja, ja. Fisch, das ist im Wasser. Ja. Ähm, amerikanische Wissenschaftler haben in Fischen ähm, jetzt, ich, ich glaube es waren Barsche, Antidepressiva gefunden. Okay. Das heißt, die Antidepressiva, die wir so fressen den ganzen Tag und dann ähm, wieder ausscheiden, weil viel davon scheidet man natürlich auch wieder aus und was man sowieso so wegschmeißt, ist mittlerweile in der Nahrungskette angekommen
0: mhm.
1: und äh, ist halt in den, ja, in Barschen gefunden worden. Äh, Sie wissen noch nicht, was das Zeug mit den Barschen macht. Sie vermuten, oh mein, dass es so genauso wie ein Menschen. Ja, fröhlicher Barsch. <lacht> Sprungbarsche. Jetzt neu. Ähm, Sie vermuten halt, dass das, weil es ja, also sie vermuten eine Verhaltensänderung bei den Fischen dann früher oder später, dass eine Verhaltensänderung eintreten wird. Es ist allerdings noch nicht sicher. Jetzt werden natürlich die, die immer sagen, ist ja alles gar nicht so schlimm, solange bis das Kind in den Brunnen gefallen ist, werden sagen, macht ja nichts, aber gehört halt nicht dahin, ne? nee. Plastik gehört nicht ins Meer, Antidepressiva gehören nicht in den Barsch. Ähm, ja. Und wo wir gerade dabei sind bei den ganzen Depressionen, also ist jetzt nicht so, dass ich da nicht noch mehr Themen mitgebracht hätte. Ähm, ebenfalls amerikanische Wissenschaftler haben, äh, was haben wir denn da? 44.000 Instagram-Fotos von 166 ähm, Probanden, die haben freiwillig mitgemacht, 44.000 Fotos von 166 Probanden analysiert. Also Algorithmus entwickelt, der das äh, analysiert. Äh, die Hälfte der Probanden war in den letzten drei Jahren wegen Depression in der Klinik, also klinischer Behandlung und die Fotos, also der Algorithmus hat geguckt nach Helligkeit, Farbe und Schatten äh, okay. auf diesen Bildern, stellt sich raus, die Indikatoren Helligkeit, Farbe und Schatten auf, äh, auf Instagram-Bildern, sind ein sehr guter Hinweisgeber auf mögliche Depressionen. Mit 70% Treffsicherheit hat der Algorithmus äh, die Depressionskandidaten rausgefunden. Ähm, Hausärzte bringen okay. es auf eine Erfolgsrate von 42%. Geht es da jetzt darum, dass das äh, die, die, die Filter, die du aussuchen kannst bei Instagram oder die Motive, die Leute fotografieren? Die Art und Weise, wie du deine Fotos präsentierst. Also wie hell es ist, welche ja. Farben du eher fotografierst. Natürlich dann auch, welche Filter du einstellst. Ja. Aber es ist halt insgesamt eine, eine, eine Präsentationsfrage. Ähm, zum Teil, schreiben die Wissenschaftler, ähm, hätten sich hätte der Algorithmus Algorithmus sogar geschafft, äh, depressive Episoden besonders früh zu diagnostizieren. Also du könntest rein theoretisch eine Früherkennung über Instagram laufen lassen, eine Depressionsfrüherkennung.
0: Ich Was einerseits
1: total cool ist, andererseits auch eine totale Katastrophe ist, ja. Ja, weil du möchtest vielleicht auch nicht, dass eine Maschine erstens beurteilt, ob du depressionsgefährdet bist und zweitens, das dann auch noch jemand anderem sagt. Ja,
0: ich habe jetzt, ich oh das heute habe ich den Podcast gehört. Ich glaube, das war ein Podcast von Deutschlandradio. Diese Wissenschaft im Brennpunkt. Ja, Wissenschaft das? im heißt Brennpunkt
1: so? ist äh, ja Deutschland. Da heißt ja jetzt mittlerweile alles Deutschlandfunk ja. praktischerweise. Ja, da,
0: da, da gab es irgendwie eine Folge. Da ging es irgendwie auch um so. Äh, da ging es halt um Algorithmen, die die menschliche Psyche irgendwie einstellt. Also Dieses ja. Cambridge Dingster. Cambridge Analytica, da, ja. Ja, und, und andere Sachen und so weiter. Und da war auch, die haben irgendwas von Facebook berichtet, dass da anscheinend auch gerade bei Facebook dann geforscht wird, dass du dann eben auch aus, aus, aus facebook Statusmeldungen logischerweise halt äh, irgendwie schon auch erkennen kannst, ob da jetzt jemand äh, zu Suizid neigt oder suizidgefährdet ist. Und dass sie halt dann einerseits, was äh, das dass äh, du dann die Quasi, du kannst du dir auch, auch, auch äh, Kommentare melden und so weiter. Und das dann quasi halt, wenn du so einen Kommentar meldest, dir, doch, dir gleich die Option angezeigt wird, irgendwie eventuell ist da hier irgendwie ein Suizid in Anbahnung, ja. sodass die das vorher kennen können. Und auch, aber dass die halt tatsächlich, dass das quasi dir dann als Facebook-User anscheinend äh, von so einem Algorithmus halt irgendwie was, was eingespielt wird, was dich dann vielleicht, was dir dann irgendwie hilft oder sonst irgendwas. Also, das ist auch irgendwie ein bisschen. Ja, es ist alles ein bisschen...
1: Es hat was Gruseliges. Eines ist interessant, anderes ist ja. auch tatsächlich gruselig. Es kann, es kann halt ungeheuer helfen, ne? dass mhm. dass du, also ich meine, wenn du tatsächlich eine Depressionsfrüherkennung machst, mhm. ähm, kann ja sogar sein, dass... dass die Maschine sagt: ey, Pass mal auf, da ist was, ohne dass du, bevor du es überhaupt selber auch nur im Ansatz ja. merkst. Ja, aber vielleicht
0: kann man's, wenn man das dann genauso unbewusst, wird noch gruseliger, wenn dann quasi ja. der dann, dann Facebook jetzt einfach gesagt, ich weiß schon, dass das bei Depressionen nicht so ist, aber dass sie einfach fröhliche Bilder einspielt, äh, dass du dann quasi hier, dass dir dann wieder besser geht, du, du quasi halt dann dein, dann dein, dein, dein potenzieller Suizid ja. abgewendet ist, bevor du überhaupt gewusst hast, dass du das machen könntest, also dass du quasi eine Maschine behandelt, ja.
1: ein Algorithmus dich behandelt, ohne dass du was mitbekommst davon. Und ich kenne genug Leute, die das nicht schlimm finden, sondern begrüßen würden weil vor allem kann Kass, ich ja dann auch so ein Algorithmus ganz
0: anders behandeln, ja, also der kann ja dann irgendwie andere Dinge ja, natürlich
1: noch, der kann dir dann auch noch noch äh, der kann einfach ganz ganz fürchterliche Bilder einspielen, weil der der Meinung ist, weil irgendeine andere Maschine sagt ja, der ist sowieso äh, das ist nicht mehr wert, das kein 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 wertvolles Mitglied der Gesellschaft mehr der derzeit nicht mehr genug Steuern ja aber, äh, aber dem so, mal irgendwie Kriegsfotos ja gut, rein, damit so
0: so, so habe ich so habe ich es gar nicht gedacht sondern, ja aber also, das wäre so die maximale dann, Dystopie dann, dann, ne? dann kommt halt ja aber dann kommt halt wie eine politische Partei sagt ja also hier spielen ja. den Leuten noch mal irgendwie das ein, damit
1: sie Angst vor dem kriegen, damit sie uns unser Programm wählen oder irgendwie sowas ja aber Dafür brauchen die Parteien ja jetzt nicht unbedingt äh, nee, da ein haben sie Al eh die eine alkohol Da haben sie ja dann die äh, journalistischen Dickschiffe, wie wir jetzt bei ähm, dem TV-Duell gesehen haben. Die ja, sind stimmt. super in der Lage, Angst zu machen. Ja. Das habe ich sogar gesehen, habe ich das, das ist eine totale Schande. Ich finde, das eine Bankrotterklärung für die ja. Kollegen, die das gemacht haben. Und das Schlimmste war, dass Peter Klöppel von RTL noch am besten abgeschnitten hat. Ja, also man merkt, dass da was schief läuft, was man denkt, Wahnsinn. ach, wie damals Stefan Raab dabei war, war es irgendwie doch besser. Ja, da war es irgendwie war's vor allen Dingen bürgernäher näher. Und, und dieses, also hast du dann diese Auswertung gesehen, dass alleine, irgendwie, ich glaube, 46 Prozent der Sendung, nur um äh, Flüchtlinge und yeah. Migranten und so, wo ich echt denke, so, ist das wirklich das Problem, dass dieses Land, ich kenne niemanden, ich kenne wirklich Leute aus allen möglichen Gesellschaftsschichten, aber ich kenne niemanden, dessen Leben sich durch die Ankunft dieser, was weiß ich, anderthalb oder wie viel Millionen Leute über die letzten zwei Jahre, äh, dessen Leben sich signifikant verändert hätte. Nein, ich nicht, Abgesehen davon, dass einige behaupten, man kann sich ja überhaupt nicht mehr nachts auf die Straße trauen. Das sind aber in der Regel auch die Leute, von denen ich erwarten würde, dass sie bitte tagsüber auch zu Hause bleiben. Also, ich habe mir das angeguckt.
0: Also, ich bin da, ich hab's bei meinem Hotelzimmer auf Usedom, wo sonst nicht viel los war in der Stadt. <lacht> sonst hätte ich mir das auch nicht, nicht, irgendwie, hätte ich mir das auch irgendwie geschenkt. Aber ich habe gedacht, okay, wann kommt denn hier mal irgendwas über, keine Ahnung, wie Bildung,
1: Umwelt, ja, sonst irgendwas. Aber, ja, aber, nur ja. Flüchtlinge, Bildung, Türkei Umwelt, und Autos. Türkei und 20, Prozent der Leute ja. verdienen weniger als 10,50 Euro die Stunde. Ja. Ja. das ist äh, kein ja, Thema. Grundeinkommen, nichts. sozial, irgendwas, ja, keine Ahnung. Was soll man machen? ja. ja. Naja, ich darf äh, ja nicht mal wählen, ich darf ihn nur ärgern. Stimmt, du darfst doch nicht mal wählen, weil du Österreicher bist, ne? Ja, Aber Steuern, Steuern ja. nehmen wir von dir, ne? Ja, ja, ja oh boah, boah, absurd viele, ich
0: habe gerade letzte Steuer gezahlt. Also, pff, was ist, ja. Aber dafür darf ich in Österreich wählen. Wir wählen ja auch ziemlich, glaub ich glaube in ein paar Wochen nach nach Deutschland wählen wir in Österreich. Ja, okay. Da ist noch schlimmer. Da, da ist echt, wow, da graust mir jetzt. Das schon ist richtig gruselig denk. da, ja, ja.
1: ja. ja. Wie kommt das eigentlich? Was ist mit den Österreichern los? Gibt es mit Sicherheit auch Arbeiten drüber, oder? Ja, vermutlich. Also, aber ich, ich, ich verstehe das alles nicht mehr. Entweder ich bin zu lang
0: weg, aber wenn ich mir ich verstehe, wie, wie jemand, wie kann jemand wie dieser dieser Sebastian Kurz, dass das
1: dieser Jungs schon so ernst genommen werden, ne? ne? ja.
0: Der, der der der, der, keine Ahnung, der, 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 was der sich da zusammenbaut an, an Partei, ach, da will ich jetzt gar nicht drüber reden, das wird zu weit, aber das ist das ist komplett grauenhaft und das wird noch viel grauenhafter, weil der, der wird die Wahl gewinnen mit großem Vorsprung mhm. und die SPÖ wird, äh, wird, wird weit hinten liegen, die FPÖ wird, wird äh, zweitstärkste Partei werden, die Grünen haben sie wieder mal gespalten in Österreich, also, äh, dann, nee, also das, das wird, ich habe keine Ahnung, was da rauskommt.
1: Britische Wissenschaftler haben festgestellt also ist jetzt wieder eine, eine deiner, ja. aus deiner Lieblingsrubrik Zu viel a macht b ja. ähm, zu wenig Schlaf macht dick. Hatten wir das nicht ähm, schon ein paar Mal? Äh, weiß nicht, wo jetzt wieder eine neue Arbeit. 1615 Britinnen und Britinnen zwischen 19 und 65 Jahren haben sie äh, sich angeguckt ähm, und haben festgestellt, dass die Probanden, die im Schnitt nur sechs Stunden Schlaf hatten, äh, einen um drei Zentimeter größeren Tallienumfang und ein höheres Gewicht hatten als die, die neun Stunden Schlaf hatten. Ja, ist ja ähm, ein eine Lebenswandelgeschichte. Also. Ja. Interessant dabei auch, dass äh, der Zusammenhang zwischen mehr Schlaf, geringem Körperumfang und niedrigem BMI linear verläuft. Aber... Ja, jetzt gibt es noch eine Studie, äh, die wiederum zeigt, dass zu viel Schlaf, also neun Stunden und mehr, einen ähnlichen Effekt äh, haben äh, wie zu wenig Schlaf, also nur sechs Stunden zu haben. Das heißt, ja, die einen äh, sind gestresst und die anderen sind faul. Ja? Genau. Die dazwischen die aber
0: vernünftiges Leben.
1: Ja, <lacht> ja. So, dazu passend: äh, Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt und das ist eine der schönsten Meldungen, also eigentlich die Meldung äh, des Monats. Ähm, ich weiß nicht mehr, wo das war, aber ich habe irgendwo auch schon mal den Satz gesagt, Na, sie, sie, die war so, die, die war so dick, aber so amerikanisch dick. Ja? So. <lacht> Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, wer übergewichtig ist, wirkt amerikanischer. <lacht> also, ähm, Studie, University of Washington, haben 1200 Probanden Fotos von US-Amerikanern vorgelegt. Und zwar Fotos unterschiedlicher Ethnien. Schwarze, Asiaten, Hispanics. Ähm, und haben die Bilder äh, so manipuliert, dass von jedem, dieser die, die, der auf diesem Foto war, jeweils ein normales, als auch ein übergewichtiges Bild da gelegen hat. So, und dann mussten die Studienteilnehmer ein Bild angucken und sagen, äh, ist der in den USA geboren oder außerhalb des Landes? Äh, ist Englisch seine Muttersprache oder nicht? Weiße Amerikaner, schwarze Amerikaner wurden häufiger als amerikanisch wahrgenommen, als südamerikanisch oder asiatisch aussehende Personen. Und nur bei den asiatisch aussehenden Personen hat das Gewicht bei der Beurteilung Unterschied gemacht. Das heißt ähm, also, genau genommen, waren so männliche, männliche asiatische US-Amerikaner werden eher für echte Amerikaner gehalten, wenn sie Übergewicht haben. Ja. ja.
0: Ist interessant. Ja, Je aber dicker,
1: desto ich. amerikanischer. Ich weiß auch nicht, was man da, daraus machen kann. Ich finde das, find das einfach so ein total wahnsinniges Ding. So, ja, der ist Asiate und ist dick. Der muss Amerikaner sein. Hey, ja. So, jetzt, was hatten wir noch aus dem Weltraum? Aus dem ja, mein ich, Gott, ich verschieße ja, hier Ich mache Ich mache jetzt hier nochmal, ich mache noch mal, mach mal
0: hier Klimawandel wieder mal. Ah, Klimawandel. Da, da gibt's, da ist, ich ist ja was das, mit Hunden, aber gut. Nee, nee, wie ich, denn, wie ich denn diesen diesen Artikel gelesen habe, habe ich mir gedacht, das ist eigentlich ab, warum <lacht> diese Art und Weise, das zu untersuchen, warum hat das jetzt noch keiner gemacht? Oder warum ist mir jetzt erst jetzt die Idee gekommen, dass das eine coole Idee ist, den Klimawandel zu untersuchen? Weil wir wissen ja, der Klimawandel macht die Welt wärmer und vor allem erstmal das Meer. Also die meiste ja. Hitze geht ins Meer. Ja, darum und sehen jetzt wir gerade jetzt,
1: echt krasse Stürme da unten in den ja. USA im Süden. Und
0: äh, die Frage ist jetzt auch, was macht es mit den mit den ganzen Tieren und Pflanzen im Wasser? Ja, also wenn ja. das ganze Meer wird, weil das hat ja auch Auswirkungen, weil die ja, alle klar. auf eine bestimmte Temperatur eingestellt sind. Und jetzt ist die Frage: also Das haben hier Wissenschaftler äh, aus äh, Cambridge vom British Antarctic Survey. Äh, die haben halt vor ihrer Ihre äh, britischen Forschungsstation da vor der Antarktis, haben die etwas gemacht, weil ich dachte, ja, das liegt eigentlich auf der Hand, das zu machen. Die haben Heizelemente ins Wasser gesteckt, ja. um halt einfach mal so eine kleine Region dort aufzuheizen um zu gucken, was passiert. Ah, wo, mal wo, 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 äh, wo
1: gehen denn eigentlich die Lebewesen hin? <lacht> ja.
0: ja, also die haben irgendwie ein, zwei Grad, äh, das, die, das Wasser, diese Wasserschicht da erwärmt. Ja. Was halt jetzt so, das ist was, in den was, was für eine Fläche, vorgehen. also
1: wie viel was? Das
0: äh, habe ich jetzt hier in dem, äh, in diesem Zeitungsartikel nicht drinnen. Ich habe irgendwie, das, das der, der Journalartikel ist, glaube ich, nicht frei. Oder doch, doch ist frei. Aber äh, den können wir verlinken, ja, wir Teil äh, nachlesen. nachlesen genau. Aber im Wesentlichen haben die halt um ein, zwei äh, Grad erwärmt und dann geschaut, was passiert. Weil das ist halt das, was in den nächsten Jahrzehnten kommen wird. Und was passiert ist, habe ich echt nicht gedacht, dass das passieren wird. Und anscheinend war ich nicht der Einzige, dass ich das gedacht hat sondern auch die Wissenschaftler selbst sagen hier, dass sie ziemlich überrascht, die Ergebnisse waren. Weil die haben sich gedacht, okay, jetzt mal so ein Grad, das ist jetzt vielleicht nicht so dramatisch. Das ist vielleicht so, so kleine Änderungen. Tatsächlich äh, haben sie gemerkt, äh, eine einzige Art von Moostierchen, mhm. äh, Fenestrolina rugula, hat sich, innen, <lacht> hat halt, hat sich halt sehr stark vermehrt und dann äh, das komplette Ökosystem dominiert, mhm. während äh, der Rest, quasi die Diversität von, von der übrigen Fauna halt komplett weggegangen ist. Und äh, zwar, rat mal, in welchem Zeitraum?
1: Naja, die haben ja nun nicht ewig Zeit, solche Experimente zu fahren, wahrscheinlich irgendwie in Monatsfrist, oder? Ne, wenige Wochen, ja, das, ja. Ist so wirklich, das
0: hat nur, nur ein, zwei Wochen gedauert, bevor das, das Ökosystem da komplett umgekrempelt war. Das fand ich schon dramatisch, das ist halt irgendwie nicht so, dass, halt, weil Klimawandel ist ja was, was zwar stattfindet, aber halt schon teilweise halt äh, schon, schon langsam stattfindet. Mhm. Was auch der Grund ist, vermutlich, wenn es halt irgendwie so dramatisch irgendwie Veränderungen geben würde, schnell, dann, dann hätten wir vielleicht auch was dagegen getan. Weil es so es ist es halt irgendwie merken wir es halt nicht von Tag auf Tag, ja. dass
1: sich da was tut. Aber da anscheinend hier in diesem Ökosystem. Ja, wer, beobachtet, wer beobachtet schon unsere Ozeane? Also das, das, das kriegen die Menschen ja dann auch wieder nicht mit. Also ja. die meisten wohnen zwar an der Küste, aber ja, das, ja, das ist und tatsächlich. Jetzt, gesagt, jetzt,
0: jetzt haben sie gesehen, dass da wirklich was tun und jetzt sind sie halt gerade dabei, das jetzt hier an, an anderen Stellen mit anderen Ökosystemen nochmal irgendwie weiterzuführen zu gucken, was da noch alles passiert, ja. wenn, wenn das da wärmer wird. Aber das fand ich halt irgendwie dramatisch. Das ist die, die, die Idee an sich, dass man einfach mal ein bisschen im Heizelement ins Wasser steckt und sagt, okay, wir, wir warten jetzt nicht ab, sondern wir gucken jetzt mal einfach, was passiert, wenn man das, das aufheizt. Ja. Und äh, dann halt, dass tatsächlich so dramatisch das passiert.
1: Also das fand ich schon ja, beeindruckend. Jetzt aber schnell die Hunde. Amerikanische ja. Wissenschaftler haben herausgefunden, äh, festgestellt, Verzeihung, dass verwöhnte Welpen in der Hundeschule weniger Leistung bringen. Ja, das, ja, das ist wie, genau. wie Schule, also, ja. Also, wenn, so. wenn, wenn, also, so, also, ne, also, die, die, die Jungtiere, die besonders umhegt und umpflegt und umsorgt wurden, die fallen in der Schule für Blindenhunde häufiger bei Prüfungen durch. Also Helikopterhunde, so, also, also, oder wie heißt das? Bei, bei Menschen sind das Helikoptereltern. Wie heißt das bei Hunden ja. dann? Wie heißen die Eltern von Welten? Helikopterherrchen. Heliköter. <lacht> Sendungstitel, ne? <lacht> Ja, äh, ja, mehr, mehr habe ich da auch nicht zu erzählen. Aber ist halt wie bei Menschen anscheinend, weil die, die, ganzen, die den ganzen Tag gepampert kriegen und alles in den Arsch geschoben kriegen, die fallen ja dann auch häufiger bei Prüfungen durch. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, äh, soziale Kompetenz zu beweisen. Da stand jetzt allerdings nichts bei den Welpen dabei, ob die dann auch irgendwie asozialer werden. oder so. Ja, die, die, kriegen einfach, die,
0: die kriegen dann ja. einfach, nee, die kriegen dann das gezahlt oder da gibt es eine Spende vom, vom Herrchen an die Schule und dann kriegen die auch einen ja, Schein oder ein so. Ein arschloch der in die, <lacht> die falsche Richtung <lacht> läuft. <lacht> Die hat sich auch die Armbelte leisten,
1: also das, das, das ist doch alles kein Problem. Mein Gott, ist das gehässig, da habe ich noch nicht mal getrunken ja. bisher.
0: Ja. ja, bleiben wir lieber bei der guten alten äh, Astronomie. Bitte. Und zwar bei Asteroiden. Ah. Äh, da ist ja äh, vor ein paar Tagen, vor, also vor fünf Tagen, beziehungsweise je nachdem, was ausschreibt, am 1. September. Am 1. September flog äh, Florenz an der Erde vorbei.
1: Florenz flog an der Erde vorbei. <lacht> Nein, Florenz wie die äh, Krankenschwester. Florence, äh, Florence. Florence? Fl Florence. Florence, ja, nee, ist klar. Hm? Die, die äh, wer ist das, Lightning. wer war das? Warum habe ich da vorher? Florence Nightingale. Gesagt? Ja, Florence Nightingale, genau. Ja,
0: weil die, was, die hat, was, was sie gemacht hat, die hat irgendwie in der in der Statistik äh, gibt's mich. Ich, ich probiere gerade irgendwie das spontan zu verifizieren. Aber es gibt ja mal die Geschichte, dass die, dass die damals, äh, ich glaube, hat die das Tortendiagramm erfunden oder irgendwie? Florence irgendwie, äh, Nightingale, das Tortendiagramm. Äh, sie, sie ist die erste Frau, die in die Royal Statistical Society aufgenommen wurde. Ach. ich glaube, die hat das Problem gehabt, dass sie, die hatte damals. Ich habe jetzt ihre Geschichte nicht so so spontan drauf, aber sie hatte da als als Krankenschwester glaub ich, im im Krim Krieg? Gab es so einen Krieg? Irgendwo ein Krieg der Krimkrieg? Genau, Krimkrieg. Da hat sie halt ihre, die hat im Wesentlichen halt die ganze, äh, halt die, 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 das Krankenhauswesen, die Verpflegung, die Verarztung dort halt irgendwie revolutioniert hat halt neue Methoden eingebracht und mhm. musste dann halt äh, tatsächlich äh, Leute überzeugen, dass das, was sie macht, auch äh, vernünftig ist und hat da halt Statistik präsentiert und dahin das erste Mal anscheinend äh, neue Arten, äh, das, äh, genau, das, das äh, Polar, äh, Polar Area Diagramm hat sie erfunden. Mit dem hat sie die Todesursachen während des Krimkriegs dargestellt. Und das ist anscheinend irgendwie, ich kenne mich zu wenig aus in der Statistik, um
1: jetzt einschätzen zu Polar können. Polar Area Diagram. Ah, das Kreisdiagramm ist das. Ah, nicht ein Tortendiagramm, sondern ein Kreisdiagramm. Ja. Und äh, das hat sie quasi ah, halt yeah. erfunden. Und damit hat sie dann tatsächlich irgendwie zeigen können,
0: dass das, was sie halt macht, oder dass halt diese, 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 das halt, was, dass das Sanitätswesen quasi reformiert gehört. Und, Sehr geil. Ja, wie auch immer. Das geht jetzt eigentlich gar nicht. Das ist mir gerade eingefallen, wie ich halt den, den Asteroiden gehabt habe. Aber der ist jeweils nach ihr bin. An. Ah, ein Kreisdiagramm, das ein
1: wenn es räumlich darstellt, darstellt, dann ist es sogar ein Kuchen oder Tortendiagramm, sagt die Wikipedia. Ja, das siehst du mal. Ah, ja. ja dann, dann wird die wohl recht haben die Wikipedia. Jedenfalls
0: äh, nach, weil die, die Florenz hatte durchaus äh, eine Frau war, die einen Asteroid verdient hat, hat sie auch einen bekommen, hm. das heißt, nach ihr wurde ein Asteroid benannt und dieser Asteroid, das ist, der ist gar nicht mal so klein, das ist erstmal ein erdnaher Asteroid, das ja. ist einer von den Asteroiden, die tatsächlich in der Nähe der Erde vorbeifliegen. Das heißt wir, und, wir wussten
1: vorher, dass der vorbeikommen würde und ja, dann, okay, ja, klar, klar. hätte ja das sagen können, das dass wir jetzt überrascht worden sind oder so
0: ja nee, aber wie gesagt, wir wissen also es gibt halt einen ganzen Schwung von diesen Asteroiden aber der ist halt der ist fünf Kilometer groß also das ist tatsächlich ein großer Asteroid hm. die meisten erden Asteroiden so 100 200 300 Meter brocken aber das ist wirklich einer von den großen also fünf Kilometer das ist schon ordentlich herums wenn der auf der Erde einschlagen würde dann dann das ist dann haben wir halt so ein Dinosaurier Ding wieder ja also wirklich halt also das das ist das ist groß und äh, der da wusste man eben schon der wurde schon lange entdeckt ne gar nicht mal so lange 19 1981 erst entdeckt. Ich habe gedacht, ein 5-Meter-Teil soll nicht früher sein. Egal. Äh, wurde erst 1981 entdeckt und ähm, die Bahn konnte man immer schon lange vorher berechnen und wusste, dass der an der Erde vorbeikommt. Und zwar kam der jetzt, gut, das ist jetzt äh, in den Zeitungen stand wieder hier, kam ganz nah vorbei, äh, waren dort waren sieben waren Millionen Kilometer, also 18 Mal Erde-Mond-Distanz, was jetzt aus Gefahrensicht nichts ist, ja, 18 Mal weiter weg als der Mond, das tut uns überhaupt nichts. aber äh, was interessant war und was weswegen ich jetzt diese Geschichte erzähle, äh, das war nah genug, um den äh, mit Radar erfassen zu können, ja, also was man ja macht äh, bei solchen Asteroiden, man, man, man sieht ja von den Asteroiden, wenn man jetzt nicht gerade eine Raumsonde vorbeifliegt, was selten vorbeikommt, da haben wir gerade mal irgendwie so ein Dutzend ungefähr Asteroiden, die wir wirklich mit Raumsonde aus der Nähe gesehen mhm. haben, dann sehen wir von den Dingen nicht mehr als einen Lichtpunkt, ja. Ja. Und Lichtpunkten, und das ist es, weil die halt wirklich klein sind und weit weg sind, also selbst ein 5 Kilometer drum ist klein und weit weg, da sehen wir Lichtpunkte und können da halt irgendwie, wir sehen nichts von der Oberfläche, wir wissen nicht mal die Größe exakt, weil halt irgendwie der. man kann so aus der Helligkeit ein bisschen auf die Größe schließen, aber der kann halt irgendwie hell sein, weil er groß ist, kann mhm. aber auch hell sein, weil vielleicht das Material gut reflektiert, weiß man vorher nicht. Mhm. Das heißt, was man eigentlich wissen will, ist halt wirklich die Form und das kannst du halt machen, wenn der nah genug kommt, kannst du halt mit großen äh, Radioteleskopen äh, Radarstrahlen hinschicken, die werden reflektiert und so kannst du den quasi halt, vereinfacht gesagt, abtasten und kriegst dann halt ein bisschen was über die Form, kriegst die Größe genau raus von dem und in dem Fall hat man festgestellt, dass Florenz zwei Monde hat. Äh, wie, ja. das ist ja, ist das normal, dass so ja, ich ja,
1: schon nie gehört
0: nicht, nee, also, das, das, das hat man schon gewusst, also, hm. das, das, es gibt schon, ich weiß jetzt die Zahlen nicht auswendig, aber man kennt einen ganzen Schwung Asteroiden, die Monde haben, also Mond ist jetzt irgendwie auch vielleicht ein bisschen übertrieben, also Doppelasteroid könnte man eher sagen, oder Begleiterasteroid. also asteroid ja. bei den erdnahen Asteroiden sind es nicht so viele, das sind, äh, der dritte, der, der Monde hat die man kennt und das Ach, ist halt das in dem Fall nie gehört echt und in dem Fall ist es interessant weil äh, uns hier die die Monde etwas auch über die 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 Entstehung und die die Geschichte der Asteroiden erzählen können weil normalerweise so ein Mond also äh, Asteroidenmonde das sind jetzt nicht so so Monde wie also die, die entstanden nicht auf die Art und Weise wie jetzt der Erdmond entstanden ist mhm. zum Beispiel also doch so diese riesige Kollektion damals oder äh, man geht davon aus, dass das quasi mit der Struktur zu tun hat, weil so ein Asteroid sind, Asteroiden sind jetzt oft keine massiven Felsbrocken, sondern eher so fliegende Schutthaufen, kann man sagen. Also ja. einfach so, so, hat man ja auch gesehen bei, bei dem Kometen zum Beispiel, wo Rosetta gelandet ist, Tschurimov, Gerasimenko, ja. das war ja auch so ein so Doppelding quasi zusammengesetzt. Mhm. Also zwei große Brocken, die halt so so aneinander gepappt ja. genau, sind. Die misslichen. Und auch der äh, der Asteroid, wo jetzt äh, die, ich schweife jetzt schon wieder ab, aber äh, die, die die Raumsonde äh, New Horizons, die vor vor drei Jahren bei Pluto war, mhm. die fliegt ja weiter, die fliegt ja in den und wird dort äh, am 1. Januar 2019 einen Asteroiden äh, besuchen, wirklich Ganz aus der Nähe vorbeifliegen, der erste Käupergürtel oder der zweite nach Pluto, äh, Keupergürtel Asteroid, den wir aus der Nähe sehen. Und auch da hat man jetzt schon, also die, 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 der hat man jetzt schon, schon äh, Beobachtungen gemacht, äh, vage Beobachtungen, die auch darauf hinweisen, dass es das auch so ein Doppelding ist. Und es gibt noch mehrere. Also Itokawa zum Beispiel ist so ein Ding, äh, wo die Japaner mal waren. Auch da sieht man, dass der quasi so mehrere Brocken sind. Also es gibt, heißt, man weiß, dass Asteroiden oft nicht so massive Felsbrocken sind, sondern halt einfach so, so aneinander pappende. Äh, Felsbrocken im Wesentlichen mit ein bisschen Staub. Das heißt, das heißt, das,
1: das was das was heute aussieht wie ein Mond, kann auch äh, sehr gut sein, dass das dann irgendwann zusammenklatscht und das Ding dann als Eitteil weiterfliegt. So oder oder. <lacht>
0: Oder andersrum, ja, dass, was ist so ein Asteroid, die rotieren ja auch um ihre Achse und diese Rotationsgeschwindigkeit kann sich ändern, zum Beispiel ja. aufgrund der Strahlung. Das gibt es in den Jakowski-Effekt, den ich jetzt nicht erklären werde, äh, verlinken wir, das kann man nachlesen. Das ist einer von den, den vielen nicht-gravitativen Kräften, also da geht es ein bisschen darum, dass äh, wenn sich so ein Asteroid äh, unterschiedlich, oder nicht der Jakowski, der jorb effekt ist das in dem Fall, ist eine Abwandlung von, ja, das ist eine Abkürzung für vier Namen, jakowski o oh, Pader irgendwas also vier 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 unersprechbare Namen äh, mit den sozialen Umgangsnamen
1: Namen, ja,
0: <lacht> ja. Äh, und der wenn äh, das geht eben nicht darum dass halt so ein Asteroid sich äh, asymmetrisch aufwärmt und dann diese Wärme asymmetrisch abstrahlt mhm. und es dadurch dann quasi eben so einen Nettoeffekt ergeben kann der dazu führt dass die Rotationsgeschwindigkeit sich ändert so ein Asteroid wird im Laufe der Zeit zum Beispiel immer schneller und schneller sich drehen kann mhm. und äh, was passiert wenn der sich immer schneller und schneller dreht und nur ein loser Sternhaufen ist? Irgendwann fliegt er auseinander. Genau, und das Zeug, was, was wegfliegt, muss nicht gleich sofort weggeschüttet werden, sondern kann dann halt quasi ein Mond sein. Also das ist quasi man, Viele von diesen kleinen hey, Asteroidenmonde glaubt man, dass die vielleicht irgendwie halt einfach so ein sind, die sich mal abgelöst haben bei der Rotation. Oder vielleicht ist da mal was eingeschlagen und ist einfach ein Stück in den Weltraum rausgeflogen von diesem, von diesem Schutthaufen, der dann rumfliegt. Also die Analyse von diesen Monden, der Rotation und all den ganzen anderen Kram kann uns viel darüber sagen, was dem Asteroiden in der Vergangenheit passiert ist. Und deswegen ist es ziemlich cool, dass äh, wir jetzt äh, hier noch so einen, vor allem einen Asteroid gefunden ist, der groß ist und der uns nahe kommt, wo wir gute Chancen haben, den auch in Zukunft nochmal äh, genauer zu beobachten, wenn er wieder mal vorbeikommt oder wenn wir vielleicht meine Raumsonde hinschicken, mhm. dass wir da einen haben mit zwei Monden. Also das ist eine coole Entdeckung, die dieser nahe Vorbeiflug uns, uns gebracht hat.
1: Jakowski-O'Keefe-Ratzjewski-Padak-Effekt. Das jetzt mal gerade nochmal nachgelegt. Schön, wenn man Bittestriche dazwischen macht, gibt das ein ganz gutes Passwort, das praktisch nicht ja, zu knacken ja, sind ist. Es ja, ja, sind ja auch Bittestriche dazwischen. Das ist, vielleicht ist das ein Passwort. Jetzt sollten wir mal gucken, ob nicht irgendwelche Wissenschaftler das Von, benutzen. Wahrscheinlich. ja, Entweder Jakowski-O'Keefe-Ratzjewski oder Padak haben das wahrscheinlich als <lacht> Passwort. Deutsche Wissenschaftler haben festgestellt, äh, künstliches Gelächter wirkt ansteckend. Ähm, was sie gemacht haben ah, die ist hab ja, ich auch in der Liste. 110 Probanden haben sie sich äh, im Labor äh, durften sich im Labor Szenen aus lustigen und furchterregenden Filmen angucken ähm, und dann haben sie zur, zur jeweiligen Handlung äh, entweder künstliches oder echtes Gelächter oder Angstschreie hinzugefügt <lacht> äh, und natürlich Kontrollgruppentechnischer haben sie natürlich auch noch neutrale Szenen zu sehen. kriegt. stellt sich raus, künstliches Gelächter wirkt ansteckend, also dieses äh, unfassbar nervtötende äh, Sitcom Gelächter was da immer eingespielt wird, mhm. scheint tatsächlich seine Wirkung nicht zu verfehlen. Angstschreie hingegen müssen echt sein. <lacht> was ich auch eine super Erkenntnis mhm. finde. Nein, Angst muss immer echt sein. Ja. Also, ja, also ich wir jetzt nie aufgelesen. wieder darüber aufregen, dass das eingespielt wird, das ist
0: gut so. Ich habe die auch in meiner Liste, ich habe diese Meldung, aber ich weiß nicht so sehr aus wegen dem Ergebnis, sondern was ich da fand interessant fand, dass das anscheinend in den USA, das dann jetzt dann mittlerweile früher hat man diese Lachkonserven gehabt, jetzt macht man das anscheinend eher immer vor, vor Studiopublikum und nimmt halt das auf, was die halt da lachen, vor sich hin lachen. Irgendwie klingt und das, das auch immer gleich. Ja, ja, und das dass das für deutschsprachige Synchronisation dieses, dieses uh, live amerikanische Lachen oder englische Lachen, durch äh, Konservenlachen ersetzt wird. Aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht Lach, lachen Deutsche anders oder sowas. Ja. Also anscheinend ist, steht zumindest in diesem Artikel, den ich hier hatte, dass äh, tatsächlich eben äh, bei synchronisierten Fassungen äh, Lachkonserven eingesetzt werden und ja. Original echte Lacher zu hören sind. Naja, weil die Pointen
1: anders gesetzt sind wahrscheinlich, ne? das wird sein, richtig, ja, das ist recht, klar, weil die Satzstruktur, alles die Satzstruktur anders, ja alles ist. Die Satzstruktur ist anders, äh, ja, 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 ja. Du, du, du arbeitest ganz anders auf Pointen mhm. hin und äh, ja. vor allen Dingen sind sind da ja auch viel mehr echt gute Pointen in den Originalen mhm. drin als äh, in den deutschen Übersetzungen, mhm. die sind ja sehr oft ja. sehr viel schlechter. Ja, das klingt plausibel, aber das habe ich ja. interessant gefunden, das habe ich vorher nicht gewusst, ich habe einfach gedacht, dass das halt irgendwie
0: ja, halt immer entweder äh, das, das Lachen, das das Live-Lachen halt ist oder äh, dass das äh, auch das einfach in der deutschen Fassung dann irgendwie mit übernommen wird, aber dass ja. wir halt quasi die Konserven hier kriegen in der Übersetzung
1: Das hätte ich allerdings ja ja, ja, genau wie du wahrscheinlich auch nie drüber nachgedacht nee. ja, ja. Meine letzte Meldung wäre ähm, Luxemburger und deutsche Wissenschaftler haben festgestellt das, ähm, das ist eine etwas größere Arbeit, also mit einem etwas sperrigen Titel, den ich gar nicht mal notiert habe, weil er so sperrig war. Also was sie gemacht haben, ist: Es sind Soziologen. Sie haben sich ähm, Zyklen der Ungleichheit haben sie rausgearbeitet. Ja. Ähm, sie haben sich angeguckt äh, Daten aus dem, äh, habe ich noch nie gehört, vorher, Piketty's World Wealth and Income Database. Und Statistiken zu Gewerkschaftsmitgliedschaften ähm, haben, ich weiß gar nicht, wie viele. total viele Länder, Irgendwie fast alle Industrienationen haben sie geschafft. Äh, unter anderem halt auch USA, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und so. Mhm. Ähm, und äh, die Datenlage war einigermaßen gut, also haben äh, bei den meisten Ländern mindestens bis Erster Weltkrieg, also so gut 100 Jahre Datenbasis haben. Und was sie festgestellt haben ist, dass äh, immer wenn es Phasen großer Ungleichheit gibt, ähm, eine Periode darauf folgt, in der Gewerkschaften an Stärke gewinnen, ähm, und die Verteilungsgerechtigkeit dadurch wieder zunimmt. Also äh, große große Verteilungsungerechtigkeit bei Einkommen, insbesondere um Einkommen und um Vermögen geht es denen natürlich. Ähm, die Mitgliedschaften der Gewerkschaften steigen, die Gewerkschaften sind stark und können durchsetzen, dass eine Umverteilung beim Vermögen stattfindet. Und dann, und das finde ich wirklich faszinierend, scheitern die Gewerkschaften am eigenen Erfolg. Mhm. Weil irgendwann sie so gerechte Verhältnisse, also Verhältnisse hergestellt mhm. haben, die gerecht genug sind, so dass sich niemand weiteres bemüßigt fühlt, in eine Gewerkschaft einzutreten und die Macht der Gewerkschaften zu vergrößern, auf dass die Umverteilung sich vergrößern würde. Und daran brechen die dann halt wieder zusammen. Also sie scheitern am eigenen Erfolg, werden dadurch wieder schwächer und dann driften die Einkommen wieder auseinander und dieser Zyklus fängt dann irgendwann wieder von Neuem an. Und ähm, was Sie sagen, die Wissenschaftler, ist, äh, dass es momentan so aussieht, also die Daten sehen momentan so aus, als würde gerade der Zyklus wieder losgehen, als würde also die Ungerechtigkeit gerade so groß sein, dass die Gewerkschaften in Zukunft wieder stärker werden und sich wieder stärker durchsetzen können, sodass die Verteilung dann wieder äh, sich ändert. Faszinierendes Ding.
0: Ja, ja. ja. Gespannt.
1: Ja, mehr habe ich nicht zu erzählen für diese Sendung. Ja, dann haben wir vielleicht noch für den
0: Abschluss. habe ich noch eine Geschichte. Ist also eigentlich etwas um, um die Hörerschaft zur zur äh, zur Kommunikation anzuregen. Ähm, Schreibvertusch ne der der, der 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 ist vorbei der ist vorbei, ja, <lacht> vorbei. so also der, 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 der der die der der die ist vorbei der startet mm -hmm. jetzt nächste Woche bei mir im Blog äh, wird eine coole Sache Sind also irgendwie cooler Artikel eingereicht worden ich bin gespannt ähm, ja. äh, nee also ich habe irgendwie äh, das ist nur weil bei mir hier im, im Blog habe ich jetzt einen Artikel geschrieben vor letzte Woche und äh, da kam wie 180 Kommentare bin ich schon äh, diesmal nicht zu irgendeinem esoterik Thema oder sowas sondern äh, ich habe mich eigentlich äh, ich habe vor von der Zeitung bei, bei Twitter gemeckert ja Aha. und zwar habe ich darüber gemeckert dass äh, das das, das äh, habe ich habe schon öfter aufgeregt dass gerade so in, so in gewissen Internetkreisen Nikola Tesla immer so extrem gehyped oh, wird ja? Ja, War ja der beste der coolste wichtigste, der Ja der, weil der der, der hat ja alles erfunden inklusive der freien Energie Ja nein, ähm. ich, will, ich will jetzt gar nicht in die Esoterik Richtung sondern eben Ach so. das ist halt das ist halt der, der coole Tesla, der irgendwie alles gemacht hat, der vom bösen Edison irgendwie unterdrückt worden ist und so weiter. Mhm. Also da, da, da gab es irgendwie mal von der von Oatmeal, dieser Comic-Seite, der hat, glaube ich, mal vor, vor Jahren so einen ziemlichen, ich glaube, der, der hat, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der, der könnte durchaus diesen, diesen Hype auch fast ausgelöst haben. Jedenfalls habe ich da irgendwo mal so, auch so, so ein eine Liste gesehen, so ein T-Shirt, Design, wo auf, auf Tesla auf Nummer 1 war, so, so ein Podium, Tesla ja. auf 1 und äh, Steve Jobs auf Platz 3. <lacht> okay. <lacht> jedenfalls, mhm. jedenfalls ich dann, dieser dieser Tesla-Hype geht halt schon seit längerem auf die Nerven mhm. und habe äh, dann irgendwie, also der, der hat sicher ein paar wichtige Entdeckungen gemacht und hat eine sehr interessante Biografie, aber gesagt, wenn man jetzt mal dieses, dieses Underdog-Image da wegtut und das Ganze irgendwie rational und ohne diesen ganzen Hype betrachtet, dann hat er eigentlich nichts gemacht, was ihn jetzt wirklich irgendwo qualifiziert, da irgendwo in den Top 10 oder, oder äh, Top 50 oder sowas irgendwie aufzutauchen, der, mhm. der Naturwissenschaftler. Und das habe ich halt bei Twitter gemeckert, wie man das halt manchmal so macht. Und dann hat mich äh, jemand bei Twitter gefragt, äh, ja, was denn meine Top 10 der Naturwissenschaftler wären? Ah. Und dann habe ich gedacht, ich darüber nachgedacht und habe dann eben einen Artikel darüber geschrieben und gesagt, das ist halt tatsächlich äh, durchaus problematisch. Oder auf jeden Fall äh, schwierig zu beantworten, oder fast unmöglich zu beantworten. Die Frage ist also: wie gesagt, Der erste Platz habe ich gesagt, ist klar. Das kann nur Isaac Newton oder Albert Einstein sein. Ja. Das sind die einzigen beiden, die wirklich im Alleingang die ganze Naturwissenschaft revolutioniert haben. Die haben quasi sowohl nach Newton als auch nach Einstein war die Welt anders als vorher. Ja. Und vor allem haben beide nicht nur eine Entdeckung gemacht, auf einem Gebiet, also wie viele andere, sondern wirklich auf, auf komplett unterschiedlichen Gebieten, komplett unterschiedliche, immer grandiose Leistungen gemacht. Also die waren, wenn es auf Platz eins sein muss, dann einer von den beiden. Und ich habe halt dann quasi, bei der Liste, dann tatsächlich probiert so eine Liste zu machen, habe gesagt, okay, ich tue sie beide auf Platz eins, aber äh, Newton, weil ich halt da den, den ins Herz geschlossen habt, weil ich das wirklich so lange mit dem hm. beschäftigt habe, das Buch geschrieben. Durch Newton auf Platz 0,99999 periodisch, was ja <lacht> identisch ist mit 1, und dann ist er zumindest numerisch vor Einstein. Aber beide auf Platz 1. Und dann, aber dann wird es schwierig. Ja? Also dann hast du quasi ja wäre aber noch eine Frage, acht Das könnte übrig. ich
1: überhaupt nicht beantworten. Nein,
0: also das ist dann tatsächlich. Ich habe dann auch, also das war auch. Ich habe den, den Artikel dann eigentlich geschrieben, um zu argumentieren, dass diese Frage nicht beantwortbar ist, weil du halt, äh, allein also, also, nimm die Quantenmechanik. Ja, das ist ja. irgendwie. Der Quanten ist so wahnsinnig wichtig, was die Quantenmechanik gemacht hat. Aber wer Du kannst, nicht wer, wer, Menschen wer war es, Wer ist das genau? Wem kann man, meine, man das zuschreiben, ja? ja Einstein, auf hat da auch irgendwie seine Finger drin gehabt, hat irgendwie eines seiner so so eine großartigen, grandiosen Arbeiten war halt, aus der Quantenmechanik, mhm. hat da quasi auch mit, mit, das begründet, aber da hast du hast die auch wie Wolfgang Pauli, Schrödinger, Bohr, Heisenberg, mhm. Paul Dirac und so weiter, wen, wen, nimmt man da raus? Und mit der Astronomie hast du auch irgendwie, Fred Hoyle, Hubble, Hawking, äh, Lemaître, Robert Dick, Gamma, Ralph Alpha, Robert Hermann, Arno Penzias, Robert Wilson, Charles Mutter sind die ganzen Typen, die beim Urknall mit dabei waren ja mhm. äh, was auch wichtig ist dass irgendeiner von denen muss dabei sein aber wen nimmt man da alle und die ganzen anderen wie Cecilia Payne, Kaposchkin, und die ganzen alten Heinys da, Galilei, Kopernikus, Kepler
1: stimmt also, ja, die, oder, ja klar oh,
0: also selbst irgendwie Aristoteles, Euklid ja man die haben Logik, Mathematik ist die Grundlage von dem ganzen Krempel und äh, was macht mit denen und das war jetzt hier Physik und Astronomie dann hast du wie Chemie, Biologie, Geologie mein Gott der Chemie? Hör hast auf hast mein Kopf platzt hast du als irgendwie die, die Christen, wenn jetzt in, in, in 20 Jahren ist vermutlich crispr Kass einer der wichtigsten äh, wissenschaftlichen... Ja. Der, also muss, so wie es im
1: Moment aussieht, so ja. wahrscheinlich sogar in fünf Jahren. Ja, ja dann musst du, wie nimmst
0: du da, da hast du schon mal drei Typen, du hast den Mann Schop 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 T Jennifer mmh. Dutner und, oder Feng Zhang, der, der Streit noch immer, wer es entdeckt hat, mit dabei ist, aber dann hast du da zu viele andere noch. Ich habe da Namen aufgelistet, Ummengen wie Marie Curie, Willem Herschel, Eratostenes, Boltzmann, Planck, Al-Hassan, Eminöter, Vera Rubin, Maria Göbert-Meyer, Rosalind Franklin und so weiter und so fort. Dann Ich habe gesagt, okay, ich würde auf jeden Fall noch, noch Charles Darwin mit drauf auf ja. Ähm, auch, aber auch Humboldt? da hast du ein Problem. Na, da, bei Darwin hast du ein Problem, weil Darwin, das was Darwin gemacht hat, hat im Wesentlichen ja Alfred Russell Wallace uh, unabhängig von ihm gemacht. Nur der hat halt quasi, die, der, der ist halt nie in diesen, uh, den gleichen Ruhm gehabt wie, 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 wie Darwin. Mhm. Du fragst jetzt, ob, ob, ob das jetzt quasi, uh, ob Darwin hat noch mehr gemacht als, als uh, Wallace. Also da, da hast du schon wieder Schwierigkeiten. Uh, Humboldt, weiß nicht, Humboldt war, ich bin mir nicht sicher, ob ich Humboldt als Wissenschaftler oder eher als Entdecker nehmen sollte. Mm. Also, ich habe also ich hab, ich hab dann quasi aufgehört. Aus, aus quasi
1: methodischen jetzt, Gründen meinst du jetzt? Äh,
0: ja, es ist halt eher, du hast halt, Humboldt ist halt rumgefahren und hat wahnsinnig viel entdeckt. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es eine wissenschaftliche Leistung War, war er auch gut. Aber ich habe noch, noch uh, Gauss mit drauf genommen. Jetzt uh, eigentlich auch ohne große Begründung, weil der einfach, weil er, weil er auch wirklich so ein Universalgenie war, der wirklich auf der Geometrie, in der Mathematik, in der Astronomie, in der Physik, in der Geodäsie, überall äh, die, die Wissenschaft weitergebracht und das ist wirklich auch ja, groß und dann haben wir noch James Clerk Maxwell draufgekommen, weil er der Erste war, der halt wirklich die, die, den, den Elektromagnetismus vereinigt hat und damit quasi auch die Physik, also das war quasi Im Grunde äh, die ist die Grund Frage doch unbeantwortbar, oder? Ja, ja genau. Das, ist das, doch, das was du sagen willst. Also. Ja, ich habe gesagt, mein Fazit am Schluss war halt, dass es, dass es einerseits halt irgendwie Spaß macht, darüber nachzudenken ja. Ja. andererseits eben zeigt, dass das ist quasi das halt, das ist, das ist halt nicht funktioniert. Das ist kein Sport, ja, da kannst du nicht sagen, ja, mit, es ist der, nicht, der es erste nicht. dann kommt, der zweite dann kommt, der dritte, sondern Wissenschaft ist halt Teamarbeit, jeder macht ja, ein Stückchen mit den einen, und, der es löst das Problem. Ja, ja. jeder macht ein Stückchen und äh, ab und zu, ab und das zeigt halt dieses, diese diese Sache auch ab und zu kommen halt so Typen wie Einstein und Newton. Ja? Also jeder macht, ja. normalerweise macht jeder Wissenschaftler ein Stückchen. Bis halt, bis halt irgendwie diese Ausnahmen wie Einstein und Newton, die machen halt nicht nur einen Baustein, sondern die machen halt gleich eine neue Baustelle auf und bauen im Alleingang ein neues Haus hin. Mhm. Ja? Also das, aber das hast du auch ganz selten. Und äh, ja, also das ist war das war halt quasi mein Fazit, also die Frage nach so einer Liste macht Spaß darüber nachzudenken, aber es ist eine Frage, eine Liste, die nicht erstellbar ist, weil halt ja, weil halt Wissenschaft nicht so funktioniert. Wissenschaft kannst du nicht so als 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 Top Ten Liste funktionieren machen. Aber ich habe dann tatsächlich halt irgendwie das hat ja natürlich, wenn du mal so anfängst, dann dann kommt natürlich jeder mit seiner eigenen äh, äh, Meinung dazu, und wir haben dann in der Diskussion, ein paar haben es halt irgendwie ernst genommen, ein paar mal halt dann irgendwie Namen einfach reingeschmissen in den Raum, dann wurde halt viel diskutiert, ist der jetzt irgendwie hier, hat der 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 hat er ja gar nicht gemacht, sondern das war der andere und der hat von dem abgeschrieben und so weiter, also die typischen Diskussionen. Also die, die ich fand das ganz interessant, die die Liste dann haben mhm. wir gesagt, ja, wo sind die Informatiker, wo sind die Mathematiker, dann gab es irgendwie eine elendslange lange Diskussion, ob Mathematik eine Naturwissenschaft ist oder nicht. <lacht> äh, das, das ist irgendwie logisch. Ist, ich bin äh, immer noch absolut überzeugt, dass Mathematik keine Naturwissenschaft sein kann, weil das, das was die Mathematiker forschen, nicht, nicht die Natur ist, sondern die forscht sich selbst. Also halt irgendwie das ah, logische System. Aber das ist ja.
1: halt dann auch schon eher so, das ist dann halt schon ein bisschen mhm. müßig, das zu diskutieren, oder? Ja, aber
0: also. es war die von eine Diskussion und da, da, da kann ich gerne die hören und Hörer einladen. Also schreibt uns in die Kommentare, wer eure Top Ten in der Naturwissenschaft sind oder schimpft uns dafür, dass wir hier so eine unbeantwortbare Frage stellen und erklärt uns, äh, warum das eine blöde Frage ist. Wie auch immer. Jedenfalls ich bin der Meinung, dass Einschüter Newton auf Platz 1 stehen und alles darunter sinnlos zu
1: beantworten ist. Und damit endet die letzte Ausgabe der Wissenschaft. Eine nächste wird es mit Sicherheit geben. Wir wissen halt nur nicht wann. Ja. Äh, vielen Dank, Florian Freistetter. Und vielen Dank, Holger. Und euch danken wir wie immer für die Aufmerksamkeit.